2: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est vendredi, yeah! Le, le week-end euh, qui approche bientôt. On a une belle émission. Justement, aujourd'hui, on a des sujets ben, sérieux et moins sérieux aussi. On reçoit quelqu'un, imaginez-vous donc, pour euh, dire c'est quoi les crimes du barbecue cet été. Euh, c'est très sérieux. Euh, on répond, j'ai. Déjà avec moi, Maître Sharon Otis, qui est arrivé tôt au studio. Bon, bonjour, Maître Otis. Oui, bon matin à tous. Bon, on va répondre aux questions du public euh, en lien. Euh, si vous avez des questions en lien avec le droit familial, euh, posez-les. C'est le temps. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont des questions. Le numéro, on le rappelle, 1 -8 -7 cube radio ou 1 827 -7 -7 -8 2346 ou ou écrivez-nous sur le Facebook. match Sharon Otis, plus tard, répondra à ces questions-là et fera une chronique également sur les principales raisons qu'un couple va se séparer. Donc, c'est beaucoup d'actualité. On voit devant les tribunaux beaucoup de chicanes de couple on couvrira ça. Et euh, on, on revient, euh, je fais ma petite revue de l'actualité, mais il y a une nouvelle qui, qui frappe, euh, c'est la possible expulsion d'une famille euh, de migrants de Montréal, et ils craignent la mort euh, suite à cette, cette expulsion-là. À chaque fois qu'on entend ça, on comprend mal, parce que euh, ce qu'on sait, c'est que c'est des gens intégrés, ils sont ici. Euh, déjà, même la, la dame est préposée aux bénéficiaires. Bon, on en manque-tu de ce genre de, de, de personnes qui font ce travail-là très important. Donc, comment ça, on les déracine et on veut les renvoyer dans leur pays? Comment ça, euh, en les renvoyant, on, on, on vraiment on met on en péril. Leur vie. Et c'est plus particulier dans ce dossier-là. Dans quelques instants, on va en parler avec euh, notre journaliste euh, du bureau euh, QMI, euh, du bureau d'enquête, euh, Pascal Dugas-Bourdon, qui sera avec moi pour expliquer c'est quoi le, ce dossier-là. Euh, parce que c'est assez marquant, puis c'est particulier parce qu'eux craignent leur oncle. Pas le système en place, mais vraiment leur oncle. Donc, on explique ça dans un peu de temps. Sinon, une petite revue rapide, là, c'est euh, aujourd'hui. Euh, nouvelle qui est quand même euh, intéressante, mais ju judiciaire, c'est il y aura une suite aux honorables, avec euh, Patrick Huard, Macha Grenon, euh, pour ceux qui ont écouté la première euh, série, c'était très intéressant, et j'en avais parlé avec ma collègue euh, Nicole Gibault, juge à la retraite, et c'était une, une série qui est très crédible, donc c'est toujours intéressant pour nous de voir ça, comment il y a un travail de recherche et que les, les, les personnages sont crus. Euh, grosse nouvelle également, c'est vraiment imaginer que les données seraient, les, les données qui ont été dérobées, on le sait, toute l'histoire des jardins, euh, presque 3 millions de personnes. Ont, dont l'identité a été volée. Je fais partie de cette gang-là. J'avais un compte chez Desjardins. Donc, on, on est tous sénaires. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Euh, Est-ce que... Et, et là, on sait que déjà, le marché, le trafic serait, frais, serait fait dans un autre pays avec des gens, des fois, sans scrupules. Donc, Qu'est-ce qui peut arriver à notre cote? Euh, la semaine prochaine, on essaiera d'approfondir ça, justement avec euh, mon collègue euh, Jean-François Brochu, policier. Tu sais, Qu'est-ce qui se passe et jusqu'où ça peut aller? Est-ce que l'identité, c'est seulement le crédit? Ou j'ai déjà vu des cas où est-ce qu'il y avait un acte criminel qui était commis puis il se mélangeait de personnes. Ça peut il arriver que quelqu'un se fait prendre à, à commettre un acte criminel et donne une fausse identité et sur le plus mythique, qui est une trace Imaginez, sais, c'est plus le crédit, mais si on peut avoir un casier parce que l'identité est volée, ça peut être très grave. Et je reviens sur ce sujet-là, euh, une famille qui peut être déportée et leur vie est en danger. Euh, J'ai au bout du fil Pascal Dugas-Bourdon, euh, journaliste de l'agence QMI. Euh, bonjour, Pascal. Euh, bonjour, merci d'être là. Bien? Ben oui, ça va très bien. Euh, qu'est-ce Pouvez-vous euh, nous résumer qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Parce que vous avez rencontré la famille.
1: Là. Oui, exactement. J'ai rencontré plutôt cette semaine. Euh, comme je l'écrivais dans le journal de Montréal hier, la famille Florest, c'est une famille qui risque la déportation au Honduras le 26 juillet. Et selon eux, s'ils doivent retourner dans leur pays, c'est la mort certaine qui les attend. Donc pour faire un, un bref historique de la famille, là, elle est arrivée au Canada en 2017 après avoir vécu une dizaine d'années aux États-Unis. Elle vient au Canada en raison des politiques de déportation des États-Unis. On sait les différentes menaces que, que le président Trump a fait par le passé. Également, le père de, de la famille, Andrés, il y a plusieurs membres de sa famille qui vivent déjà à Montréal. Donc pour eux, ça semble être un choix logique de, de tenter sa chance au Québec. Euh, c'est une famille de trois enfants le plus vieux a 17 ans, il est né au Honduras la cadette, elle elle est née aux États-Unis, elle a 5 ans et euh, le plus jeune de la famille il est citoyen canadien parce qu'il euh, est né il y a à peine 10 mois donc euh, vraiment euh, encore un bébé en arrivant au poste frontalier de la colle en 2017 ils font une demande d'asile pour pouvoir rester au Canada ce qu'il faut savoir là et tu l'expliquais un petit peu plus tôt c'est que la famille craint euh, de retourner au Honduras parce que L'oncle de la mère euh, de la famille a tué son père en 1996 pour une histoire de taxi. Et ce que la famille me racontait, c'est que depuis, l'oncle n'a pas cessé de faire des menaces au Flores. Euh, il serait également impliqué dans des gangs de rue. Bref, pour la, pour la mère de la famille, si elle met les pieds aux Honduras, elle va se faire tuer et sa famille aussi. Donc, on peut comprendre l'angoisse qui les habite depuis euh, depuis un, un moment maintenant déjà. Par contre, cette histoire-là, elle a été jugée crédible par la cour, donc l'histoire du, du père de, de, de la mère de la famille qui a été tuée par son oncle. Elle a été jugée crédible, l'histoire, mais ça n'a quand même pas convaincu la commission de l'immigration et du statut de réfugié Dans sa décision de, de septembre 2018, que j'ai pu lire, on peut, notamment, on peut notamment lire que le tribunal est d'avis que cet assassinat, vieux de 22 ans, est circonscrit dans un événement particulier. Euh, donc, on constate que, que la menace, euh, oui, une menace de danger général on le mais elle n'est pas, elle ne vise pas euh, plus particulièrement les florestes que n'importe quel individu dans le pays. Ah euh, ouais. C'est là okay. où finalement. Euh, ouais.
3: Il croit l'histoire est crédible, mais vous nous avez pas convaincus. C'est un peu ça. Vous
1: ben, vous nous avez pas convaincus que la menace, elle est individuelle et pas généralisée. Finalement, il êtes peut-être en danger de mort, mais pas plus qu'un hondurien moyen. <rire> C'est un peu ce ah, ouais. que ça veut dire. Et ce n'est pas assez, selon, selon la loi, euh, qui, 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 qui est en vigueur est au en Canada pour, pour, permettre, euh, pour permettre à la famille de, de, de recevoir le, le statut de, de, de réfugié. Euh, par ah. contre, selon l'avocat de la famille, euh, la commissaire qui a jugé leur cause a été sévère dans la décision. Il croit que le tribunal aurait pu pencher euh, d'un côté euh, comme de l'autre. Et ce qui, ce qui est particulier aussi, qui aurait pu jouer en leur faveur, c'est que la famille Florest, c'est une famille qui, ça fait deux ans qu'elle est ici, mais elle est déjà bien, euh, bien adaptée. Euh, elle adore le Québec. Euh, je parlais à, à la mère de, de la famille, Karen, qui, elle disait, je remercie tous les jours la vie d'être ici, d'être dans ce pays. Euh, j'ai parlé aussi au, au, fils, euh, au fils aîné de la famille, 17 ans, euh, qui parle un français presque impeccable. Là. Ça, fait, ça fait deux ouais. ans qu'il est ici et qu'il parle oh. déjà un français euh, Intégré, il
3: s'intègre. C'est beau. Et là, on veut euh, déporter ces gens-là euh, parce que, euh, Pascal, tu sais, on, on en parle souvent, on dit bah, « bon, C est, c est, on ne veut pas des gens qui viennent ici s'il y avait pas les droits, mais là, ils sont vraiment enracinés. Et toi, tu les as rencontrés personnellement. c'est n'est pas banal. Comment tu as vécu ça? Est-ce que est un, ça doit être émotif de leur parler?
1: C'était assez touchant, en effet. Euh, je veux dire, la mère peinait à retenir ses larmes. Ça fait deux ans euh, qu'elle est dans l'incertitude, deux ans que je dors mal. Euh, les, deux, les deux parents aussi sont ils contribuent financièrement à la société parce qu'ils ont un travail. La mère, elle est euh, préposée aux bénéficiaires. On sait que c'est un, un travail qui, où il y a beaucoup de, de pénurie de main d'œuvre. Elle, elle travaille avec des patients lourdement handicapés. Et non seulement elle, elle, elle participe à la société, mais en plus, elle adore ce travail-là. Elle donne de l'amour à ces, à ces, à ces personnes-là qui n'ont qui ont pas la chance que nous, nous avons. Et euh, j'ai parlé aussi là, pour avoir un peu l'écho de, de l'entourage de la famille. J'ai parlé à la, à, la, à la gestionnaire de la résidence où la, la dame travaille. Elle ne fait censer le travail qu'elle fait. Euh, bon, là il reste un dernier recours à cette ah, famille-là. Ouais. Okay. Exactement. C'est de faire une demande de résidence permanente pour motif humanitaire. Ça, selon ce que je comprends, euh, puis on fait ça quand il n'y a plus rien qui a marché avant et que c'est notre dernière chance de, de, de ne pas retourner dans le pays où on considère que, que notre vie est en danger. Bon, le problème, c'est que la demande, elle n'a été faite que récemment, et ça prend 18 mois avant d'avoir une réponse. Mais les florestes doivent être expulsés dans deux semaines.
3: Donc, le, Alors, le mal peut être fait avant même qu'il y ait une autre réponse, parce que... Il le répète, leur vie est en danger. Euh, sûrement un bon exemple, encore une fois, qu'on a appliqué la lettre de la loi et non l'esprit de la loi, parce que ce qu'on veut, c'est des gens intégrés, on veut et euh, Pascal, merci beaucoup pour ce résumé-là. Félicitations pour ton bon travail parce qu'il faut dénoncer ça. Et euh, justement, je vais euh, par la suite je vais continuer la conversation avec un, un avocat, Maître Denis Langlais, qui est spécialiste en droit des migrants, pour mieux comprendre parce que. On comprend mal pourquoi ça s'applique d'une manière arbitraire puis qu'il n'y a pas un peu de, de, de logique en arrière de ça. Donc, euh, merci beaucoup, Pascal Dugas-Bourdon. Euh, on, on se reparlera en, en espérant. Peut-être qu'on se reparle avec des bonnes nouvelles dans ce dossier-là et qu'il y a quelques politiciens qui sont à l'écoute.
0: Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre le service juridique d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
2: 187-CUBE Radio. CUBE Radio.
0: 1877-827-2346.
3: Vous avez entendu l'entrevue avec Pascal Dugas-Bourdon, journaliste, agence QMI, sur la famille Flores-Fayardot, euh, euh, une famille intégrée au Québec, euh, qui, même leur dernier, est né ici. Et là, ils sont à deux semaines de se faire déportés. Bon, parce que la cour a jugé leur histoire crédible, mais ils n'ont pas jugé que leur vie était menacée et c'est un cas particulier parce qu'habituellement on voit des cas où est-ce que c'est le système, à, la part du temps c'est le système qui va menacer les gens, donc des euh, régimes totalitaires où est-ce qu'ils peuvent être enlevés bien, torturés, des choses comme ça, leur vie est en danger, mais là c'est l'histoire d'un homme qui serait dans une sorte de mafia là-bas qui, qui a tué le père de, de, de la mère là, à l'époque il, il y a 22 ans je crois donc on se dit, est-ce que la menace est toujours là? Mais il y a toujours menacé des attaqués. Donc, c'est spécial. On veut mieux comprendre. Est-ce que dans ce cas-là, justement, on, on est trop sévère? Euh, je suis avec euh, Maître Denis Langlais, qui est spécialiste en droit de l'immigration. Bonjour, Maître Langlais.
4: Bonjour. Bonjour.
3: Merci d'être présent. Euh, on, on, on cherche à, à mieux comprendre comment ça fonctionne. Euh, on, la cour, puis pourquoi on expulse ce genre de personnes-là?
4: Écoutez, c'est une question là, qui est très, très large. Euh, ça nécessite pratiquement un cours de droit complet. Là. Parce ouais. que la notion, la notion de. Il faut qu'un demandeur d'asile fasse la preuve euh, qu'il est effectivement l'objet d'une persécution. Euh, selon les cinq critères de la Convention internationale sur le droit des réfugiés. Alors, une persécution mmh. sur la race, sur le sexe, sur le genre, sur l'appartenance politique ou l'appartenance à, à un groupe social. Et à défaut d'être en mesure de faire cette preuve-là, euh, et que donc, ayant fait mmh. la preuve de, 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 de ce risque-là, selon l'une de ces catégories-là, il doit démontrer qu'il a une crainte légitime pour le futur, c'est-à-dire à partir du moment de l'audition euh, devant la commission d'immigration, au statut de réfugié, il craint toujours, après 22 ans, qu'il euh, fera l'objet euh, d'une, il a une crainte légitime fondée qu'il sera donc euh, susceptible soit d'être torturé, soit atteint à l'intégrité de sa vie. Et, et le jugement, j'ai pas été en mesure d'avoir le, le, la, la décision mm -hmm. de la TISR, mais ça laissait comprendre que quelque chose qui s'est passé il y a 22 ans euh, n'avait peut-être pas la même urgence entre guillemets ou la même crédibilité 22 ans après. Et euh, donc, on laisse supposer que c'est ça ne répond pas aux critères de la commission. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, il faut savoir… Mais sur le premier,
3: de... mettre Langlais, sur le premier, par contre, on comprend bien que c'est une analyse quand même assez large. C'est pas si précis. Donc, peut-être un autre commissaire aurait rendu une, une décision différente sur ce premier point-là? Ou... Et...
4: C'est la prétention du euh, de l'avocat euh, qui est au dossier à l'effet que la juge a été sévère, mais il y a une jurisprudence assez abondante euh, euh, donc okay. euh, établie par la commission à cet égard-là, et, et les juges de la, les commissaires de la, la commission euh, s'appuient se, se, très fortement sur les principes juridiques parce que l'évaluation du risque, euh, et, pardon l'évaluation de la euh, Voyons, la, du, danger du danger réel, la crainte réelle, c'est une question, c'est une question de fait, et les tribunaux de première instance sont maîtres des, des décisions et des faits à cet égard-là, et ça ah, va ouais. demander en appel euh, d'avoir de sérieux arguments pour pouvoir renverser ça. Cela dit, euh, ce que je comprends du dossier, puis je vais revenir sur le deuxième élément après, là,
2: ouais. ce que
4: je comprends, c'est que <coughs> Monsieur, euh, euh, voyons Flores Ochoa avait 15 jours pour déposer une demande de contrôle judiciaire, une demande d'autorisation de contrôle mm -hmm. judiciaire de la décision rendue par la commission. Ce qui a été fait, je suis allé vérifier sur, en, en commission, en, en Cour fédérale, et okay. euh, la demande d'autorisation a été déposée. Donc, il y a un processus qui est encore en cours. Mm -hmm. bon. et, il, y a, il y a encore des ça, chances. Que, il y a encore des chances parce que Là, à ce moment-là, la Cour fédérale va se pencher sur est-ce qu'il y a eu manquement à la procédure, à l'équité procédurale, et est-ce qu'il y a eu un manquement dans l'évaluation des motifs. On ne mmh. va pas remettre en cause l'appréciation la, la, des faits, mais on va, euh, la Cour fédérale va se demander est-ce qu'il y a eu une pondération correcte de chacun des éléments. De, qui ont été présents en preuve. Donc, il y a Dans le fond,
3: Maître Langlais, il y a, 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 a peut-être des éléments qui, pour le le, le commissaire semblaient moins des éléments présentés. Pour le commissaire semblait moins grave, mais en appel, on dirait vous avez mal évalué la gravité. C'est-tu un peu ça
4: oui, c'est un peu ça, ça c'est ce que je souligne, mais en même temps, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle euh, l'équité procédurale. Est-ce qu'on a donné okay. la pondération correcte eu égard à l'ensemble? Parce que tous les arguments doivent être analysés et pondérés, et au terme de l'exercice, le commissaire tire une conclusion. Alors, est-ce que ça a été fait correctement? Est-ce qu'il y a eu équité procédurale? C'est ce qu'on verra dans le dans le, le contrôle judiciaire qui sera établi. Le deuxième élément que je, je voulais souligner, c'est que... <rire> Au-delà, au-delà du fait qu'il y avait, il y a une appréciation des faits, il y a des principes juridiques qui euh, qui font en sorte que euh, les le, le, le tribunal euh, ne pourra pas. En plus de ça, c'est que la cour fédérale ne pourra pas se substituer. Euh, lors d'un ouais. contrôle, euh, d'une demande de contrôle, ne pourra pas se substituer à la, au à, voyons, à la commission de l'immigration de statut de réfugié. Elle va donc devoir renvoyer la décision à nouveau à la commission en disant mais, écoutez, vous avez erré, vous n'avez pas suffisamment apprécié oh. les choses pour okay. euh, donc la décision que vous avez prise.
3: C'est pas comme en appel qu'elle pourrait rendre une décision différente. Voilà. Ils vont devoir ah. renvoyer, recommencer, mais pas avec le même commissaire, j'imagine.
4: Voilà, exactement ça. C'est la première, la, 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 la question de contrôle judiciaire. Par okay. contre, si nous n'étions pas aussi euh, l'avocat de, de, de M. Euh, Ochoa, Florez Ochoa, n'était pas d'accord, il pourrait en appeler à ce moment-là de la décision de contrôle judiciaire rendue par la tribunal fédéral, la Cour fédérale, et là aller en appel. Et là, à ce mm -hmm. moment-là, c'est une question mixte de fait et de droit. Et, et, et là, il pourrait y avoir. Mais là, on est rendu beaucoup plus loin dans le processus. J'estime que sur un contrôle judiciaire, s'il y a matière, on va renvoyer la décision euh, devant la Commission de l'immigration du statut de réfugié.
3: OK. Mais euh, M. Anglais, tout ça peut prendre du temps. Est-ce que euh, j'imagine que le, leur déportation, s'il y a des appels, s'il y a un contrôle judiciaire, euh, va, être, va être reportée? Ou?
4: Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Ce n'est pas parce qu'il y a un processus judiciaire hein, en cours ah ouais. qu'il n'y euh, a pas, a pas euh, exclusion, il y a interdiction de territoire. Souvent, euh, ce que je recommande aux clients à l'époque, euh, enfin, dans, dans des dossiers comme ceux-là, c'est de faire une demande de sursis administratif auprès de l'Agence des services frontaliers. Et okay. Une demande de sursis administratif, c'est pas une décision judiciaire. Alors, vous avez quelques jours, quelques semaines, mais normalement, ça prend quelques jours. Et l'Agence la, des services frontaliers va décider s'il y a sursis ou non pour les raisons qui seront évoquées dans la demande de sursis administratif. Mmh. Si la décision était négative, on peut aller aussi en contrôle judiciaire de cette décision négative du sursis mmh. administratif. Alors Et là, on le... peut rester
3: ici en attendant, parce que j'espère que la famille est à l'écoute.
4: Oui, oui, mais c'est-à-dire que là, le temps que cette procédure-là se fait, euh, encore là, les agents, ce qu'il faut comprendre, quand il y a une demande d'asile qui est déposée, mm -hmm. la demande d'asile, euh, ils sont arrivés, ces gens-là, par le chemin Roxanne. Ils ont eu trois jours pour se présenter à un poste de frontière ou à un bureau d'immigration au Canada à l'intérieur du territoire pour déposer une demande d'asile. Là, l'agent euh, des services frontaliers a estimé dans ce cas-ci, que leur demande était recevable. Et là, ils sont passés par la suite, une fois que la demande a été jugée recevable, ils sont passés devant la commission d'immigration du statut de réfugié, laquelle a décidé, après euh, un certain nombre de mois, que leur demande n'était pas recevable. Alors, okay. euh, ça, si elle n'est pas recevable, ils n'ont pas de droit, ils demeurent non seulement des étrangers, mais dès qu'ils ont déposé une demande d'asile au Canada, c'est assorti automatiquement d'une mesure de renvoi. Dès qu'une décision négative qui est, mm -hmm. euh, est rendue, à ce moment-là, la mesure de renvoi en vertu de l'article 48 de la loi sur l'immigration, devient immédiatement exécutable ou exécutable le plus rapidement possible. En d'autres termes, il se pourrait, malgré le contrôle judiciaire, malgré l'appel qui serait déposé, ces personnes-là euh, seraient euh, interdites de territoire et expulsées. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand il y a une mesure de renvoi, les gens ont 30 jours pour exécuter la mesure de renvoi. À défaut, de quoi dans les 30 jours? Ce sera une mesure d'exclusion dans les 30 jours suivants et une mesure d'expulsion. Et là, mm -hmm. ça rend une interdiction de territoire euh, pendant cinq ans. Sans, euh, et pour revenir, il faut la, la permission du ministre. Alors, en ah, d'autres ouais. termes, euh, non, y a, y a, là, à partir du moment où c'est non, la seule chose qui peut empêcher le, le renvoi, c'est l'obtention d'un sursis soit administratif, soit judiciaire. Et là, c'est encore une autre démarche auprès de la Cour fédérale. Bon, à je... distinguer le contrôle judiciaire d'une demande de sursis judiciaire.
3: Qui est administratif. J'espère que la ouais, famille est à l'écoute. Mais mettre ma l'anglais, euh, il ne reste pas beaucoup de temps. Mais c'est terrible. Ouais. Je veux dire parce que au final, imaginez, on renvoie quelqu'un dans son pays. Il n'a pas eu tous les droits à savoir si on a vraiment euh, euh, s'il y avait raison ou pas. Et il risque d'être tué avant même d'avoir des décisions. C'est problématique.
4: Au-delà, au-delà de, 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 de l'aspect très très euh, déchirant de cette décision là. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. La famille euh, Flores-Ochoa a été dix ans aux États-Unis avant de rentrer irrégulièrement au Canada. Ont-ils ou non déposé une demande euh, d'asile aux États-Unis? Y a-t-il un processus en cours aux États-Unis? Et se sont-ils euh, euh, soustraits en, mmh. à, cette, à cette démarche aux États-Unis pour pouvoir se prévaloir du Canada de euh, la demande d'asile au Canada et ils doivent invoquer euh, que le retour aux États-Unis aussi va leur provoquer une crainte légitime parce que là, le renvoi, okay. euh, c'est un des critères à l'effet que la demande est irrecevable. Ça, c'est l'article c'est l'article 101 de la, mm. de, de, de la loi sur l'immigration. Euh, okay. Reconnaissance ça. de la qualité de réfugié par le pays, qu'elle est ouais. envoyée, et il arrive d'un pays qui est désigné en vertu de l'entente des pays tiers sûrs. Sûr,
3: sûr c'est ça, pays tiers sûrs. En tout cas, Maître Langlais, on va se reparler parce que c'est très complexe. Oui. Je comprends que la loi doit être appliquée également. Mais côté humain, en tout cas, on espère qu'il y aura des solutions et vous en avez déjà soulevé, ce qui est très intéressant. Merci beaucoup, Maître Langlais. Euh, on s'en bon reparlera bon certainement. Merci, tout bonne journée.
4: Au plaisir. Au revoir.
2: Deux heures par jour avec des avocats. Ah, inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11. De 9 à 11. Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: La cyberdépendance, on n'en parlera jamais assez chez les jeunes. Il euh, y a même dans cette cyberdépendance-là, à 12 ans, on peut commettre des choses euh, illégales parce que il y a un jeu qui est connu. Là, et les jeunes euh, adorent jouer à ça. Fortnite. Euh, Fortnite. Euh, même mon petit gars de 7 ans m'a dit euh, « Moi, j'aimerais ça jouer à Fortnite. Bon. For »« Bon, Fortnite », je le prononce mal en plus. Bon, pour dire que je suis trop vieux. Là, je joue pas à ça. Mais je comprends que qu'il si, y en a qui sont accros. Il y a, y a des jeunes qui sont accros à ce jeu-là. Euh, encore une fois je fais des parallèles on fait, on fait tant des parallèles avec ce qu'on connaît euh, quand ma petite-fille de 4 ans est accro à sa à la tablette il faut que je discipline ça puis c'est pas facile puis quand elle a veut là oh tasse-toi de là donc j'imagine plus vieux là et on euh, et il y, y a une dame qui nous a écrit que son euh, son fils imaginez, euh, jouait à Fortnite et a, a, a réussi à avoir son numéro de carte de crédit et a dépensé 2000, 2000 pour jouer à ce jeu-là. Je suis avec Cathy Tétrault. Bonjour. Bonjour. Bon, on, on va analyser ça. On va parler à la dame dans, dans, dans peu de temps. Et on va mettre la table avant parce que euh, on, on s'entend que ce, ce jeune-là, tu me l'as dit à Oronde, il cherchait des amis aussi. Là. Il s'est acheté des amis. Là.
5: Exactement. C'est vraiment tout un contexte. Hein. C'est la mère qui m'a expliqué. Euh, ce qu elle, elle a cherché pourquoi elle a dépensé autant. Et quand elle a parlé euh, avec son garçon, il achète des cadeaux aux autres. Mm -hmm. Donc, euh, elle pense euh, vraiment qu'il cherche, cherche à être aimé. Pour, euh, il cherche à faire partie de la gang. Il cherche à être valorisé aussi avec, euh, en okay. achetant des cadeaux aux autres. Alors, tu sais, il y a 12 ans, alors, est-ce qu'on peut on peut parler acte illégal? D'un côté, bien, selon la loi, oui, mais d'un autre côté, non, parce que tu ne peux pas penser, et l'enfant ne peut pas penser que c'est illégal quand il fait ça. Là. Il y a accès au numéro de la carte qui était préenregistré pour d'autres achats.
3: Pour d'autres achats. et Mais souvent à cet âge-là, dépendamment comment on a été éduqué, c'est comme virtuel. C'est pas comme aller dans le portefeuille, prendre de l'argent. Ils vont mieux comprendre que c'est un vol, mais sur une carte de crédit, des fois, on dirait que ça vient. Bon, ils comprennent qu pas qu'il faut que ça soit remboursé. C'est pour ça que le mal, dans ce temps-là, c'est plus dur. Puis je, je pense pas qu'il y ait un parent qui va appeler la police et dire Mon, mon enfant m'a volé 2000 à 12 ans. Là.
5: Non, ben c'est ça l'affaire, c'est qu'est-ce qu'on fait?
3: <rire> ouais, C'est vraiment
5: comment je réagis parce que, dans le fond, euh, la façon que je parlais avec la maman, son petit garçon, euh, il n'y a, a aucun profil. Il est très, très gentil, très calme, très doux. Donc, tu dis, il euh, n'y a, a pas ce profil-là, donc tu ne peux pas t'attendre à ça. Et quand tu reçois le compte, tu te dis, mais finalement, il euh, a quand même utilisé 2000 de ma carte et je dois le payer. Euh, – On ne s'y attend pas. – On ne s'y attend pas, mais ouais. pas du tout. – Et on va
3: affaire. parler à la dame pour mieux comprendre. Par, oui. par la suite, Cathy, tu as même écrit une lettre d'opinion. Donne-moi donc le titre, je trouve ça bon. La cyberdépendance, le mal par amour. On, on va expliquer tout à l'heure c'est quoi mais On parle à la dame avant. Euh, Joanie, est-ce qu'elle est là? Okay. – Oui. – Parfait. Oui, bonjour. Je ne oui, nommerai pas votre nom, on va vous appeler Madame X pour <rire> la fin de l'exercice. Déjà, vous avez le courage de venir nous parler, dénoncer quelque chose qui peut aider d'autres parents. Qu'est-ce que vous avez vécu?
6: Bien, en fait, j'ai ouvert mon dernier compte de carte de crédit euh, et c'est ça, c'est là que j'ai vu qu'il y avait énormément de pages et il y avait énormément de transactions. Moi, je suis euh, sais, j'achète du café chez Tim quelques fois mm -hmm. par mois, c'est facile à payer. Là. Mais là, c'était vraiment un gros compte. Et c'est ça, plusieurs pages. Puis là, je voyais là, dans une même journée pouvoir jusqu'à une dizaine de transactions et compagnie. Fait que là, bien okay. évidemment, je me suis tournée vers mon fils parce que envoyait vraiment là, la description à Fortnite. Là, je savais que là, avec mon fils jouait à Fortnite depuis euh, l'automne l'année dernière. Mais là ben là c'est là j'ai compris là que j'ai eu une bonne discussion avec lui puis là ben il disait que ben c'est ça il donnait des euh, des ce qu'on appelle là puis euh, des cadeaux à des, des, des amis en ligne ouais.
3: Ok, des dents. Je vais demander à Cathy c'est quoi euh, avec Fortnite, Cathy, qu'est-ce qu qu'on va acheter? Là? Moi, je comprends
5: pas ça. Là. Bien, je, je, je ne joue pas. Okay. <rire> je, je, je ne joue pas. <rire> Mais peut-être que Mme X pourrait plus nous expliquer le. le, le la, la... C'est quoi qu'il qu doit acheter quand ben, il joue à
3: Fortnite? Des armes. Tu peux acheter okay. des armes pis euh, les euh, les donner sous forme de cadeaux à
6: des amis. Ensuite ah. aussi, des dents. On
3: donne des cadeaux à d'autres joueurs. De... – Oui, okay.
6: c'est possible Katim de C'est que des oui, cadeaux.
3: Mm – -hmm. OK. Bon. Et je vous laisse continuer là, par après. Et comment il réagit, votre fils, quand vous lui dites ça? Est-ce qu'il trouve ça ben là, normal? – Évidemment,
6: ou... il m'a regardait. Il, il se sentait coupable. Je lui ben, ai, ai exprimé qu'on lui avait déjà dit qu'il oh, n'y avait pas le droit d'utiliser nos cartes de crédit. On lui avait déjà dit aussi que, Gaz c'était des faux amis, là. On s'entend, ce fortement que ce pas des vrais amis. On ne donne pas des cadeaux à des faux amis. Est-ce
3: mmh. euh, que c'est un jeune euh, qui a beaucoup d'amis dans la, la vraie vie?
6: Bien, c'est quelqu'un qui est un peu solitaire. OK. Tu sais, c'est un enfant unique dans une famille euh, séparée. Euh, mais euh, c'est ça. J'avais quand même un noter qu'il y avait de l'isolement. J'ai tenté plusieurs fois de, de, de communiquer avec lui pour dire « ben là, c'est assez, là, on va faire des choses ensemble. Mm » -hmm. Mais c'est ça. là l'isolement, est-ce qu'il est anxieux, là, hein?
3: timide? Est-ce qu'il y a ça, ces caractères-là? -ce que
6: quelqu'un anxieux, c'est quelqu'un de plus qui est réservé. Là.
3: OK. Que, là, euh, lui, est euh, est... Oui? réservé? Est-ce que vous pensez que tout ça qui joue plus parce qu'il est réservé, ou tout ça, trop de jeux dans sa vie, fait qu'il n'ira qu pas jouer dehors, qu'il ne fera pas d'autre chose, qu'il verra pas de monde. C'est d'où ça vient?
6: Bien, je pense que c'est un cycle dans lequel un enfant peut embarquer. C'est ça, en recevant des cadeaux il fait de certains joueurs, ici, bien, en fait, il s'est embarqué dans le cycle, c'est-à-dire, bon, moi aussi, je dois en donner à des joueurs, puis si je veux le faire aimer d'avoir un plus grand nombre de, 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 de bassins de joueurs avec lesquels je peux jouer puis mm -hmm. euh, créer des liens, ben, il faut que j'en donne aussi à eux autres.
3: Ça. Okay. Là, là C'est de la consommation qu'on peut appeler, de la consommation. Oui. Quel genre de consommateur c'est dans une journée? C'est une heure ou c'est dix heures? Là?
6: Ah, ben, ces derniers temps, c'était euh, beaucoup. Tu voulais te lever le matin... Euh, puis, a commencé à jouer. Puis, euh, même des fois, là, euh, c'est difficile de communiquer avec lui, là. Fait okay. que, euh, depuis ce temps-là, c'était euh, une semaine sans Internet, là.
3: Ah oui, c'est ça. Vous avez dû faire de la discipline, là.
6: Oui, c'est ça. Là, euh, là, depuis une semaine, il n'y a pas Internet, là.
3: Mm -hmm. Cathy, tu n'as pas la surpris. Tu vois souvent ça?
5: Euh... Bien, surtout l'été. Euh, okay. Surtout l'été, si euh, si on n'a pas d'endroit euh, qu'on inscrit notre enfant dans un parc, où ce pas tous les enfants qui veulent y aller non plus, là. mais comment on fait pour s'organiser quand nous, on continue à travailler, puis l'enfant, il, il a l'âge de rester seul à la maison, mais en même Merci. temps, même mm -hmm. si on lui dit, hein, euh, euh, tu peux pas dépasser tant d'heures, on ne peut pas surveiller ça constamment. Alors, il, 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 il y a vraiment des activités à trouver, il y a des gens à mobiliser pour que notre enfant puisse bien démarrer l'été.
3: Oui, mais Cathy, quel conseil tu donnes à, ma, à Mix dans ce cas-là? Je veux dire, concrètement, c'est demain, qu'est-ce qui se passe? On, est, on est inscrit à un camp, on, on fait quoi? Là?
5: Bien, là, ce qu'elle a fait en premier, c'est bien correct d'avoir de, 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 arrêté tout ça parce que là, il faut se recentrer parce qu'il y a quand même une colère qui monte. C'est un gros montant mm -hmm. et, et qu'elle devra payer. Mais euh, c'est important d'aller chercher du soutien autour. Et s'il n'y a pas de soutien proche, d'aller demander de l'aide dans le sens qu'il euh, faut absolument qu'il soit bien encadré le temps qu'elle puisse continuer à travailler. Et
3: on parle de qui pour le soutien? Euh, amie, ça, un ami, un parent? Ou... Tu sais, euh,
5: euh, Madame X, est-ce que vous avez de la famille tout proche? Est-ce que vous avez des amis oui. qui pourraient encadrer? Donc, tu sais, et quand on explique ça à nos amis, à notre entourage, qu'est-ce qui est arrivé, je pense qu'ils vont accepter, qu'ils vont se mobiliser pour dire, écoute, nous, on va l'amener quelque part, mm -hmm. euh, parce qu'elle ne peut pas couper tout Internet pour partir toute pour la journée, laisser seule, parce que là, ça va être le, le malheur total. <rire> OK. Madame
3: X, vous aviez, vous alliez réagir, vous avez de l'entourage qui pourrait vous aider?
6: Oui, oui, Et là, au niveau là de mon réseau social, c'est c'est pas un c'est pas un problème. là. Okay. Euh, je veux juste noter là, que moi, j'ai eu une conversation avec l'émetteur de ma carte de crédit à ce sujet-là. Mm -hmm. Je leur ai demandé, c'est-tu possible de bloquer euh, ce genre de transaction-là? Mais non, eux, là, euh, c'est aucune ouverture, c'est tout ou rien. Fait que là, bien, évidemment, j'ai bloqué ma, mon accès à la carte de crédit. Euh, mais euh, je trouve ça de valeur que, euh, justement, ce soit pas possible. Vous sentez ouais. que les émetteurs de cartes de crédit, ben, les frais d'intérêt vont être dans leur poche, fait qu'ils ont tout intérêt à laisser euh, laisser les cartes ouvertes. C'est ça, on est dans Et un là.
3: autre dossier, par contre, parce que imaginez, oui. imaginez le, le travail. Imaginez on la, on la, aurait de la difficulté de... à dépenser avec notre carte. Là. Mais fait vous, y là est-ce y... que. Oui. Ah, Allez-y.
6: Ben, c'est ça, eux, ils ont tout intérêt à ce que les gens continuent leur endettement parce qu'ils font de l'intérêt sur, euh, sur, mm -hmm. euh, sur, justement, ce genre de dette-là. Fait qu'ils n'ont pas intérêt à bloquer les sources-là de… Mais
3: j'imagine de... qu'à partir de maintenant, vous allez vraiment vérifier sous, plus souvent vos comptes ben, de, oui. de cartes. C'est peut-être ben, oui. ce qu'ils nous demandent, les cartes de crédit, c'est peut-être ce qu'ils veulent, puis la solution d'être vigilant, puis on est à l'ère de des jardins qui s'est fait voler euh, 3, 3 millions d'identités. Je pense que ah, euh, oui. on est à l'air d'être euh, aussi, euh, comment dire, prudent avec le crédit que on l'est quand on traverse une rue ou dans, dans notre vie. Euh, Malheureusement, c'est ça. Je pense qu'on est rendu là, là. Malheureusement. Un bon exemple.
5: Mais, mais c'est parce que tu peux pas t'imaginer que ton enfant va dépenser 2 000 aussi c'est comme après coup que là tu te dis ah ouais. oh, j'aurais donc dû euh, mais tu sais c'est là les parents qui puis les personnes qui l'entendent aujourd'hui vont faire comme oups je vais aller vérifier ça moi aussi mais ben oui. malheureusement ça prend tout le temps quelque chose un, un gros problème comme ça pour éveiller la, la conscience euh, sociale mais en même temps de l'information faut la passer avant
3: avant oui mais c'est sûr qu'on s'imagine jamais mais je pense que c'est ça de notre travail c'est de conscientiser c'est pas vrai que le jeune qui fait ça c'est un petit criminel puis qu'il va il va tourner criminel voler la, le numéro de carte de crédit là je poserais des questions à ben des gens honorables et ils diraient peut-être jeune ils ont fait ça tu sais on voit souvent pas le mal mais on euh, oui d'en parler de vérifier c'est correct puis vous le faites bien madame X de, de nous avoir écrit puis de dénoncer ça mais moi la question je me pose une fois que on a prévenu. C'est arrivé quand même. On ne le mettra pas en prison, votre fils, pour ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous sentez que votre fils a compris la leçon ou pas?
6: Ben, évidemment qu'il va avoir un processus de discussion continue avec lui. Euh, évidemment, il est à l'âge qu'il a. Il est pas en âge de pouvoir travailler sur le marché du travail pour m'aider à, à rembourser sa, sa dette, en fait. Là aussi, c'est sa dette qui Mmh. À lui aussi, là, notre dette. Fait que là, ben, c'est ça. Il y a une entente entre nous deux que l'année prochaine, il va commencer à travailler puis il va rembourser notre dette.
3: Okay. Hein? Bon, on vous souhaite... Euh, merci pour euh, d'avoir prévenu. parce que C'est un peu ce que vous avez fait. Vous prévenez les parents. Merci pour ça. Je vous souhaite que votre fils comprenne bien la leçon et n'a euh, mm -hmm. pas besoin de, de plus grandes sanctions. Parce que c'est important. Je pense que, oui, une fois que la prévention n'a pas fonctionné, il faut que la, la punition fonctionne. On vous souhaite mm -hmm. euh, que ça que ça aille bien pour vous. Donc, euh, bonne journée. Merci. Bye-bye.
6: Mm
3: -hmm. euh, je, je reste avec euh, Cathy Tétrault. On, on... Bon, on revient rapidement là-dessus. Là. Il nous reste environ deux minutes. Euh, Qu'est-ce que tu penses? là
5: Mais Écoutez, il euh, y, y, y a plein de questions qui doivent, doivent se poser en ce moment. Les parents, là, euh, lors de mes conférences, mm -hmm. à chaque fois, à la fin de la conférence, j'ai des parents qui viennent me confier ça. Et pourquoi là, pourquoi, là j'ai décidé d'en parler, c'est que euh, euh, l'été arrive, on a moins d'emprise sur le temps que nos enfants vont passer. Alors, faut...
3: – Quand tu parles de l'été, c'est que... –
5: Les vacances, y, oui. – Les
3: vacances, ils ont plus de temps. – justement. – Donc, plus de possibilités de passer du, beaucoup de temps sur le web.
5: – Oui, euh, exactement. Peu, euh, et et, et, et ouais. les parents ont tendance à laisser un peu plus aller parce que ce sont les vacances. Et moi, je dis, non, garder la routine établie pendant toute l'année. Mm -hmm. Il faut absolument que le côté santé-sécurité soit là quand même. Alors, s'ils n'ont pas accès, comme quand ils vont à l'école, ils n'ont pas accès en tout temps. Euh, ils vont se développer, ils vont d'autres activités, ils vont appeler leurs amis, ils vont sortir. Mais si on leur donne accès à ça constamment, c'est l'activité la, la, amusante, la plus amusante qu'ils connaissent sans faire d'effort.
3: C'est facile. Alors,
5: ben oui, alors c'est certain que s'ils ont accès, ils vont aller vers la facilité. C'est comme ça, mmh. les enfants. Alors oui, c'est important de vraiment bien, bien encadrer. Même pendant les vacances, jusqu'à ce que notre jeune travaille. Comme elle l'a dit, quand il va avoir 14 ans et il va pouvoir travailler, ça va être une autre, une, mm -hmm. une autre affaire. Mais même encore, on encadre. Euh, en tant que parent, en tant qu'adulte, euh, moi, j'ai 50 ans, puis il faut que je m'encadre.
3: Ouais, c'est ça, <rire> ça, ça. Ça s'arrête pas
5: d'être le fun, là, quand euh, mm -hmm. on a 18 ans. Là. Donc, non. la discipline, ça s'apprend maintenant. Là.
3: Maintenant. Et aux parents de, de, de s'en occuper. C'est ce qu'on ce qu comprend. Oui, mais... je,
5: je le sais qu'elle euh, que, qu parlait qu'elle a demandé euh, au, au, détente de, euh, oui, au concepteur de la carte de crédit de, 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 mm -hmm. de bloquer, mais en même temps, eux, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. <rire> on ne peut ouais. plus leur demander d'arrêter ça. ça
3: sur ce, je suis content de ce qu'elle a dit, mais sur ce on peut pas remettre on peut pas remettre, peut pas remettre non, la faute exactement, sur, sur et, les cartes de crédit. Moi,
5: c'est ça que ouais. je, je, veux, je veux faire. Je veux ramener la responsabilité –
3: Aux parents. – Aux parents, puis il y a des... Tu sais, on, on, on voit ça dans un monde parfait, puis le parent parfait, c'est pas toujours facile d'être là, si. mais moi, j'ai retenu une chose de ce que tu as dit, n'ayez pas peur de vous entourer en tant oui. que parent. Vous serez peut-être pas capable, vous êtes peut-être occupé à travailler, mais votre jeune, il euh, y a un oncle, un ami, y a, y a de, un il y a moyen
5: d'aller chercher de l'argent. Ils ont des besoins, puis si on les comble pas, ces besoins-là, de, de faire des activités, de s'amuser, d'être en gang, ils vont aller les combler tout seuls avec les écrans. Et c'est là où ça peut dégénérer. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu -ce que, un, un enfant, ça a besoin de bouger, s'amuser, de la mm -hmm. compétition. Alors, c'est ça qu'il faut combler, puis on, on va s'assurer qu'il va avoir moins de temps, c'est tout.
3: Oui, je comprends. Non, puis c'est pas toujours évident pour les parents aussi, mettons, d'envoyer le, le jeune à un camp d'été, ça coûte cher. Moi-même, oui. je, je suis un lion, c'est un organisme de bienfaisance, puis on, on aide le cankéno, qui a des jeunes qui ont pas de moyens à aller à un camp d'été, parce que justement, ça leur sort de ça. Pis, euh, on avait des témoignages au début, les enfants sont déboussolés, ils sont pas hab habitués d'aller là, il oui. hey, pas d'Internet, je suis obligé de faire du canot, qu'est-ce qui se passe? Mais quand ils sortent de là, ils ont vu d'autres choses. Uh,
5: c'est une bonne idée ça de 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 se renseigner sur le fait si on n'a pas le budget justement que the dans la région euh, d'aller trouver des organisations comme mm -hmm. euh, la vôtre qui 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 aident les les parents. Alors c'est super important de. de Ouais. Allez voir. Oui, il oui, faut absolument aller chercher des activités.
3: OK. Merci beaucoup, euh, Cathy Tétrault, euh, directrice du Centre de, de prévention CyberAide. Euh, on se reparle pour un autre sujet la semaine prochaine. C'était euh, très intéressant. Je pense que ça peut aider d'autres parents.
5: Merci. Bonne
3: Bye-bye. Bye, bonne journée.
2: Avocats à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Bon, je suis avec euh, ma Sharon Otis, euh, qui était là plus tôt, et euh, on a un sujet qui est quand même à, on va le dire à, assez chaud, dans le sens que c'est pas toujours agréable de discuter de ça. Euh, quand on prend le droit familial, euh, on peut dire que ça existe. Les tribunaux sont remplis de gens qui se séparent, qui se chicanent. Il euh, y a des séparations qui se passent bien également. On est à un an que les familles sont recomposées. Mais on s'est intéressé, avocat à la, à la barre, à savoir c'est quoi les principales causes des séparations. Et maître Otis euh, est là, bonjour. Oui, bonjour. Rebonjour.
7: Rebonjour. Bon,
3: c'est quoi le numéro un, la principale cause des séparations?
7: je ne vous surprendrai pas si je vous dis que c'est l'adultère. Hein? Donc, okay. l'adultère arrive en première position. Euh, J'ai vu...
3: Adultère certains... étant... Le... <rire>
7: c'est
3: le beau mot pour dire... Triché. Bon. Triché,
7: mais quand on parle de l'adultère, nous, au niveau juridique de la chose, là, mm -hmm. il faut qu'il y ait pénétration, il faut qu'il y ait une relation sexuelle. Okay? Ah oui. Donc, ce okay. n'est pas que de simples échanges de textos ou des photos ou des trucs comme ça pour lesquels on en redicute, on
3: redicutera. Pour, plus pour temps, ce qui donc. est du, du divorce légal, l'adultère. Pour l'adultère, okay. OK. Mais dans les faits, dans les pour se séparer,
7: parce que vous comprenez que les gens, mettons, on est conjoint de fait, l'adultère pour vous est pas la même définition que pour moi. Vous comprenez okay. qu'est-ce qu'est un adultère? Vous, vous allez faire un, un sondage. Oui. Et c est, c est, c est,
3: mais moi, je comprends, c'est pour la loi sur le divorce, oui. mais pour une séparation, pour une séparation on s'entend en tous
7: les textos. Les textos, <rire> ou, euh, bon, euh, tu sais, embrasser quelqu'un ou quelque chose hein. comme ça, ça pourrait faire partie de l'adultère. Okay. Euh, je vous dirais que euh, ce qu'on voit dans les, euh, dans les statistiques, c'est que euh, Lorsqu'il y a adultère dans un couple qui est de courte union, euh, ça a plus de chances d'exploser que dans un couple qui a eu une union, une très longue union pour lequel le pardon, des fois, est un peu plus facile. On passe à d'autres choses. Donc, je vous dirais que principalement, c'est la première source.
3: OK. Plus c'est court, plus, plus on, il a y aura séparation. <rire> Quand ça fait longtemps, des fois, on peut euh, passer on la pont. On peut
7: passer par-dessus. Okay. Euh, la deuxième, j'ai été, été très surprise, c'est l'incompatibilité. C'est-à-dire mm -hmm. qu'avec le temps, on se rend compte que les ambitions professionnelles sont pas les mêmes. Les divergences politiques aussi, on parle beaucoup. Il y en a des fois que la politique, c'est une religion pour eux, on se comprend. C'est une fibre qui est intense. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi dans l'incompatibilité. Est-ce qu'il y aura un enfant ou non? Okay? Mm -hmm. Des fois, dans le couple, euh, euh, au départ, on commence à sortir ensemble, on fait un bout de chemin. On se rend compte qu'un des gonchoins veut un enfant, l'autre n'en veut pas. Donc, c'est une des problématiques qui arrive et aussi l'éducation des enfants.
3: enfants. Ouais, l'éducation <rire> va y arriver, mais c'est important aussi avoir des enfants ou pas euh, et surtout avec les, les, les nouveaux couples. Quelqu'un, bon, quelqu'un a déjà des enfants, se sépare, rencontre une autre personne qui en a pas. Et là, c'est c'est le, le, le débat. Est-ce qu'on a, est-ce que j'en ai d'autres ou pas C'est
7: c'est le débat et c'est le débat aussi avec le, le le nouveau conjoint là. Le nouveau conjoint, quelle est son interférence aussi dans l'éducation de ton enfant là okay. que, Des fois c'est il peut euh, il peut avoir des frictions, il peut avoir des flamèches. Donc,
3: ok. Une okay. Autre
7: euh, puis euh, en troisième, je vous dirais que c'est les comportements abusifs. Là. Tout ce qu'on voit comme euh, via euh, de la jalousie excessive, euh, violence con conjugale, Tant au niveau de l'harcèlement euh, psychologique que euh, la violence conjugale. Physique. Ça existe encore. Ça, ça existe encore. Ouais. Je vous dirais que euh, ça existe beaucoup plus que ce que vous pouvez penser, ce que les gens peuvent penser. Euh, des fois, on doit transmettre des clients euh, à, la, à la CAVAC euh, victimes mm -hmm. d'actes criminels parce que même s'ils étaient conjoints, ça n'empêche que c'est un acte criminel. Des fois, les femmes pour la pour la plupart du temps là, ont besoin de soit consulter un, un, un psychologue ou quoi que ce soit pour se sortir de là, de se sortir de cette, de cette crise-là crise ouais. au niveau psychologique. Des
3: fois, il y a souvent de la manipulation. Et ce genre de violence-là, on le répète, ça arrive encore. Donc, physique, il peut y avoir beaucoup de violence psychologique aussi.
7: Psychologique, et ça peut être... Donc, il y a cet aspect-là. Et bien évidemment, arrive ensuite la fameuse argent. Oui. Hein
3: – L'argent. – Donc
7: euh, des fois ça va bien pour 100 pièces pour 1000 pièces ça commence à moins bien aller <rire> donc euh, l'argent la, on parle de l'endettement ou, ou par exemple une perte d'emploi ça peut créer un, un trou dans un compte bancaire hein, parce que l'hypothèque continue la vie continue mais là il n'y a plus de rentrée d'argent donc
3: okay. a... donc ben, ma trottis, il y a beaucoup de séparation on dit bon ça va bien le couple est uni parce que un, les, les deux ont travail il y a de l'argent et euh, bon, ça va bien. Arrive, perte d'emploi, faillite. Et là, il y en a qui n'a plus une scène, mettons. Et l'autre... Est-ce et, et, que l'autre va laisser la personne parce qu'elle n'a plus d'argent? Ça arrive, ça? ça? Ça
7: arrive, ça arrive. Okay. Regardez, là, si... Puis je vous dirais que ça arrive beaucoup plus que ce que vous pensez parce que si j'étends le, le, le principe, là, il y a bien des gens, moi, qui débarquent dans mon bureau qui me disent « Moi, je veux pas payer de pensée alimentaire. Okay? » C'est la première euh, c est, c est la première directive. Là. Donc, pour l'argent, euh, quand ça commence à mal aller, euh, puis en plus, quand il pue plus un couple, Mm -hmm. L'argent, c'est toujours une problématique de tous les instants, je vous dirais.
3: C'est de la bombe. C'est de la bombe. Euh, et justement, il y, y a des gens qui se présentent, qui ont des enfants, avant même de dire je veux la garde, ils disent... Je veux pas payer. Je veux
7: pas payer et ce qu'on, en droit, en droit québécois, euh, la pensée alimentaire est d'ordre public absolu. C'est-à-dire que on peut pas y déroger ni en plus ni en moins. Il faut une certaine contribution là. Donc, un père, un parent, une mère ne peut pas s'abstraindre de cette, de cette obligation là légale parce que ça va pour le bénéfice des enfants. Donc, mm -hmm. euh, et comme autre cause de séparation, euh, je vous dirais, là, on parle d'ennui, on parle de sexe, bien évidemment, qui retourne à l'adultère, OK, pour lequel, des fois, des longues unions, il se passe plus rien dans le couple, c'est la routine, c'est tout ça, donc c'est le temps qui tue le couple, là.
3: Oh, le temps qui tue le couple. Là, je, parle à, je parlerai pas à l'avocat. <rire> je vais parler à Maître Otis, qui est une personne très dynamique. Maître Otis, est-ce que ça se rallume une, une flamme?
7: <rire> <rire> c'est possible. Mais, mais faut, vous comprenez que je, je suis pas la bonne faut, personne à faut, faut, faut,
3: faut te, Non, mais on dit, faut, je pense que les, les vieux couples, il faut qu'ils travaillent là-dessus. Mais
7: là. c'est un travail de tous les instants. Vous comprenez, là, des fois, euh, c'est certain que. Au même titre que l'amitié, au même titre qu'avec un enfant, il y a toujours du travail dans n'importe quelle relation interpersonnelle qu'on a.
3: Parce que des fois, Je les. Je m'en sors bien, ben, de très répondre bien, à, très à très votre très question. J'ai pas fini. <rire> non, non. Mais des fois, il y a des personnes qui se présentent dans votre bureau, puis vous devez. Parce que, tu sais, l'avocat en famille, il est quasiment plus psychologue qu'avocat. Bon. Mais il y en a qui. doivent Vous devez voir ça, qui ont de l'air blasé, mais rennes de leur couple, et euh, que ça. Vous sentez peut-être que ça vient de là, là.
7: Ça vient de là, mais cependant, je les revois des fois six mois plus tard. Okay. Je les croise, puis euh, on retrouve un nouveau conjoint, ils sont plus ils ont les maigris. mêmes. Oui, 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 oui. oui. Et l'apparence physique, le vestimentaire et tout, là, c'est comme un, un, un mm -hmm. renouveau.
3: OK, c'est un renouveau. Et euh, Mais justement, dans cette partie-là, les enfants, la routine d'enfants, peut jouer. Là.
7: Oui, oui, oui. Parce oui, qu'il y a
3: beaucoup de couples qui ne prennent pas à peine de faire des choses en couple. On, on est seulement des parents.
7: Ben, c'est parce que la vie va trop vite. Hein, vous comprenez? Ouais. Tout le monde travaille, travaille excessivement. C'est la garderie, c'est les sports. On est dans une société maintenant, je pense, où est-ce il faut exceller. Il faut exceller partout. Il faut, faut être beau. Il faut, faut, faut mm -hmm. faire de l'argent. Il y a tout ça. Là. Donc, je pense que c'est ce qui rentre un peu dans le couple et le manque okay. de temps.
3: bon Je, pas, je mets, je mets un petit pause de silence, <rire> Une des, la technologie, oui. les iPads, oui. le texto qui rentre sur euh, le téléphone, mais en réalité, il rentre en même temps sur l'iPad familial Puis là, ça s'est Ça, c'est une des causes oui, ça, ça de 2019. – ça,
7: arrive. Parce que des fois, bon, euh, quand on commence une nouvelle relation, il, ça, il y a échange de texto, mais il y a aussi des fois échange de photos. On okay. a des fois euh, <rire> des belles révélations. Et euh, échange de photos et là, le, le, la, la personne l'efface sur son cellulaire, mais des fois, ça c'est conservé sur le iCloud euh, qui est familial. Donc, des fois, la madame ou le monsieur ouvre son iPad et, et voit la dite photo ou les échanges de textos. C'est ça, parce que en fait.
3: parce que même s'il l'efface, il y a une aventure et il veut pas que ça se sache, il l'efface sur son téléphone. Si la personne lui réécrit, le message va rentrer sur, sur le iPad familial en même temps et... Tout l'historique va réapparaître. On a vu des cas. Comme.
7: Bien, en tout cas, vous semblez ouais. savoir plus que moi.
3: <rire> je n'ai pas vécu ça, mais on voit des cas. <rire> Très important de préciser. Fallait bon, mais... je me reprenne là. <rire> c'est important quand même d'aviser les gens que on, on, on favorise pas l'adultère quoi que ce soit. Mais nous, dans notre pratique, ça
7: fait partie on en a de notre vu. quotidien. Ça fait partie de notre quotidien. Fallait
3: en parler. Les technologies ont contribué, on se cachera pas à beaucoup de séparations. Et, et, et je
7: vous dirais même, là, il faut faire attention parce que des fois, quand c'est une fin de couple, là, les échanges de textos, es une ci ou tu es un ça, ouais. ça c'est admissible à la cour. Hein, okay? oh. Donc, il faut faire toujours attention à moins d'une exception, bien évidemment. Ou...
3: Mais, ouais. et,
7: mais, mais de façon générale, c'est admissible à la cour, on peut le déposer. Okay? Et il y
3: en a qui écrivent trop. Là. Et
7: le juge constate ça et ouais. ça n'aide pas personne. Non.
3: non. Bon, mais bien dit, on va finir là-dessus. On évite les gens. Dans tout ça, lorsqu'une une séparation, il faut bien que ça se passe. En 2019, c'est faisable. Il y a beaucoup de gens qui le font. Et euh, Faites attention à ce que vous écrivez. Ça peut se retourner contre vous en cours.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Je suis un passionné de la vulgarisation du droit. Euh, un domaine qui a été longtemps guindé. Les gens comprenaient mal leurs droits, pourtant qui les entourent. Partout, on est entouré de droits. Et je suis pour la vulgarisation que les gens comprennent. L'émission est beaucoup pour ça aussi, avocat à la barre. Et j'ai un, un confrère au DPCP. Euh, à la couronne, comme on dit souvent, pour vulgariser, euh, le ministère public, euh, Maître Jean-Pascal pa Boucher, qui est le porte-parole, justement, du DPCP. Puis lui, il y a un travail qui est très important maintenant, je pense que ça a beaucoup évolué, d'informer les gens, de, de, de leur faire comprendre comment le système fonctionne et leurs actions. Bonjour, euh, Maître Boucher.
2: Bonjour, Maître Bernier.
3: Merci d'être avec moi pour euh, expliquer un peu. Euh, Mad Boucher, c'est une nouvelle ère pour le droit. Là. Euh, les gens veulent savoir ce qui se passe. Là.
2: Vous avez tout à fait raison et je partage votre enthousiasme sur la communication auprès du public d'une information euh, juridique qui est euh, vulgarisée, accessible, parce qu'effectivement c'est souvent un langage qui est assez hermétique. Et nous, au directeur des poursuites criminelles et pénales, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on a pris, on a pris, euh, on, a pris euh, on a pris ça comme une, une une incitation finalement à développer la communication. Puis ça s'est accéléré dans les dernières années. Mais vous savez, M. Bernier, on part de loin. Là. À une certaine époque, les avocats euh, il est interdit dans le code de déontologie des avocats de communiquer sur, sur les affaires judiciaires. Ouais. Alors, c'est plus le cas maintenant, ça a évolué, ça a changé. Et, et, et le public est aussi beaucoup plus euh, beaucoup plus curieux et, et souhaite euh, savoir davantage, mieux comprendre ce qui se passe. Et nous, bien, on est là pour les informer.
3: C'est ça, parce que ça a changé, et j'ai l'impression que malgré le changement, on est toujours resté très frileux d'informer ou de parler de droit. Souvent, on entend oh du droit, non, on n'en parlera pas. Est-ce que c'est, est-ce que tu constates ça
2: Bien, En fait, c'est que euh, la, la, la la question qui qui est toujours d'actualité, c'est de savoir. La dualité entre l'avocat qui est responsable des dossiers comme nous le sommes, hein, comme, comme le mm -hmm. public, le, le sait, le directeur des poursuites criminelles et pénales est responsable des poursuites euh, criminelles, pénales, au nom de l'État. Alors, c'est ça notre mission première, en ayant à cœur l'intérêt légitime des victimes et des témoins. Alors, évidemment, à ça s'additionne se, se, l'intention de communiquer puis de bien informer les gens. Par contre, il ne faut pas nuire. Il y a des il y, y arrive des situations où on ne peut pas communiquer. Et dans ce temps-là, c'est à nous d'expliquer pourquoi? Je vous donne l'exemple, si mmh. par exemple nos communications pouvaient nuire au procès, nuire à, à, au processus judiciaire, bien évidemment, il y a, je pense qu'il n'y a personne qui veut ça. On veut que le processus non. judiciaire puisse se rendre au bout et qu'on n'interfère on pas finalement dans euh, la décision qu'un juge aurait à prendre. Euh, évidemment aussi, si notre communication pouvait nuire au respect de la vie privée d'une victime, ben encore là, il y a un respect qu'on doit qu'on doit avoir envers ces gens-là. Euh, la présomption d'innocence de l'accusé, alors tout, toutes ces considérations là sont évaluées dans notre dans notre volonté de communiquer mais vous savez le, le dossier qui, qui, qui est devant la cour évidemment on, on va rarement discuter précisément des faits de la cause par mm -hmm. contre à l'extérieur pour de façon euh, de façon de secondaire. On va plus large, on va communiquer. On a une équipe de communication depuis la dernière année. On s'est doté d'une équipe de communication qui travaille très fort à, à mmh. développer euh, de l'information accessible au public sur les différents réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, on a une chaîne YouTube, LinkedIn, Instagram, le Twitter. Alors, les gens hein, qui sont intéressés, les membres du public qui s'abonnent à nos pages ont accès à des capsules, à des « le saviez-vous », à toutes sortes d'informations sur différents sujets qui leur permet finalement de s'informer euh, au gré du au gré du temps. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui là, on met on met en ligne une capsule sur euh, les infractions liées à la pêche. C'est l'été, le temps des vacances. Quelles ah, sont bon. finalement les circonstances Donc, euh, on, on joint d'une certaine façon l'utile à l'agréable. On parle d'aucun dossier en particulier, alors on ne peut pas nuire à un processus judiciaire, mais en mmh. même temps, quelqu'un d'intéressé sur ces questions-là pourrait avoir de l'information facilement accessible.
3: Ouais, c'est bien dit puis euh, mais je reviens là justement communiquer sans nuire, ça doit pas toujours être évident de tracer
2: cette ligne là là. Non, effectivement. Alors, on se pose toujours la question, euh, qu'est-ce qui est public dans le processus judiciaire jusqu'à maintenant? Quelle information est publique? Euh, y a-t-il des ordonnances de non publication par exemple, qu'un juge aurait rendu, qui nous empêcherait finalement d'en traiter? La priorité, c'est toujours le processus judiciaire en cours, mais évidemment, euh, dans la mesure du possible, on s'efforce se, on, on de transmettre l'information pour que le public puisse comprendre ce qui se passe. Parce que dans le fond, le système de justice, c'est c'est pour le public, mmh. euh, d'abord c'est le, le, le procès d'un accusé, mais c'est aussi l'occasion pour les victimes de venir exposer ce qu'ils ont vécu et, 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 ce qui, et, et finalement de venir rendre témoignage. Alors il, il s'agit de consigner les intérêts de tous en mmh. permettant aux gens de comprendre dans le système dans lequel on, on vit.
3: C'est ça de comprendre, parce que, là, là je vais peut-être loin un peu, mais souvent, dans, dans beaucoup de causes, bon, pour nos auditeurs, on veut libérer quelqu'un, ben on va dire, ben est-ce que ça va déconsidérer l'administration de la justice? C'est l'importance du système crédible est, est, est là, là. Mais justement, cette communication-là d'expliquer va venir rassurer le public et va aider à, à, à ne justement pas déconsidérer l'administration de la justice, là.
2: Ben oui, vous avez raison, c'est un des objectifs dans le fond notre communication ou euh, la transmission d'informations de, 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 sur ce qui se passe dans le processus judiciaire et son déroulement c'est évidemment dans l'intérêt public qu'on le fait afin de préserver mm -hmm. la, la confiance du public dans l'administration de la justice, aussi de mieux comprendre l'institution du directeur des poursuites criminelles et pénales. Vous savez, je vous donne un exemple il y a quelques années, au début quand j'ai commencé comme porte-parole en 2011 le, le, deux, le directeur des poursuites criminelles et pénales a été créé en 2006 les journalistes, même à, à, à cette époque-là, en 2011, disaient, bah, si on utilise l'acronyme DPCP, les gens comprendront pas dans nos articles et tout. Et okay. euh, tranquillement, pas vite, hein, on est rendu en 2019, mais on le voit beaucoup plus. Le, le DPCP, les gens, maintenant, comprennent mieux c'est quoi, euh, comprennent finalement que c'est l'acronyme du directeur des poursuites criminelles et pénales, responsable des, des poursuites euh, au nom de l'État au Québec, des infractions qui sont criminelles mmh. ou pénales. Alors, tranquillement, pas vite, c'est un c'est un travail de longue haleine, de petits pas, et on, on, on travaille, de toujours pour développer finalement les, les différents moyens qui s'offrent à nous. Puis là, ben, on parle de médias sociaux, mais c'est ça. Si les gens, les, les gens s'abonnent, les gens nous posent des questions. Alors, ah oui. on, on recueille ces questions-là, puis après ça, on en fait un sujet d'intérêt puisqu'on on voit que ce sont des questions finalement qui touchent, qui touchent les gens. Alors, dans ouais. ce temps-là, ben, on travaille sur le sujet, on développe euh, soit des capsules, soit des, soit de l'information pour que euh, les gens en aient pour, euh, pour, 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 ben oui, pour puis, finalement leur, leur
3: argent. Ben oui, puis c'est bien fait. Là, sur le Facebook, j'invite nos auditeurs à aller voir ça. Exemple que j'avais vu. Euh, souvent, les gens disent, les policiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas tout le temps les conseils des procureurs. Il, il y a vraiment un procureur qui travaille toute la nuit pour aider les policiers. Il a vulgarisé tout ça. Mais Maître Boucher, je veux sur... Est-ce que tu penses que maintenant, les procès sont encore plus médiatisés qu'ils l'étaient avant?
2: Ben c'est une, en fait, de tout temps, les, euh, les affaires judiciaires et policières sont populaires. Euh, on le sait là, le public est curieux, euh, particulièrement lorsque les crimes sont graves, que des détails scabreux en ressortent c'est une, une rubrique de couverture médiatique qui est très, très, très populaire. Alors, c'est certain qu'il y en a toujours eu, et ça se poursuit. C'est pas quelque chose qui, qui diminue, au contraire. Euh, ça, ça se maintient, voire ça s'accentue. Alors, ouais. nous, chez nous, on a des demandes euh, quotidiennes de différents journalistes, médias qui couvrent les affaires judiciaires partout au Québec, puis nous, on s'efforce de leur transmettre l'information la plus juste possible, dans les meilleurs délais, pour qu'il y ait ouais. une, une couverture efficace.
3: Et c'est là que tu as encore plus de mérite pour ton travail parce que des fois, les gens sont cyniques. Et comme on dit, euh, d'expliquer des fois, les gens, on on veut pas se faire tirer des roches, d'expliquer parce que euh, votre rôle aussi, c'est de bien expliquer, de faire comprendre parce que des fois, il y en a qui parlent, ah, c'est des sentences bonbons, des choses comme ça. Toi, tu es là pour rectifier puis même si des fois, côté humain, c'est moins reluisant, mais il faut bien expliquer le système, là.
2: Mais dans la mesure du possible, effectivement, c'est un système qui, euh, somme toute, fonctionne, fonctionne très bien, où les différents acteurs, que ce soit les procureurs, hein, qui travaillent très fort partout au Québec, les avocats de défense, qui eux aussi euh, ont une lourde responsabilité, puis ultimement, la magistrature qui euh, qui, qui a tranché des débats, parce que c'est normal, c'est un système qui est adversaire, où euh, nous, on a le fardeau de démontrer la culpabilité des accusés qui sont que, que, que pour lesquels on porte des accusations, puis mmh. ultimement, c'est un tribunal qui va trancher un tribunal indépendant qui va trancher de la question. Alors, euh, ce que je peux vous dire, c'est que nous, euh, on croit en, en, en la justice québécoise parce que on, on voit, on voit les efforts, on voit, on voit tout ce qui se fait, euh, particulièrement pour euh, le soutien des victimes, par exemple en matière, euh, en matière de violence conjugale, de violence sexuelle, les procureurs qui euh, bon an mal an là, traitent tous ces, tous ces dossiers là partout au Québec. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail qui se fait.
3: Oui, puis en tout cas, on sent vraiment une nette amélioration. Là, on s'en reparlera peut-être. Tu parlais de, de, des victimes, du suivi des victimes. Merci beaucoup de nous avoir éclairés, de nous avoir fait part justement de ton travail. Euh, euh, et euh, c'était Maître Jean-Pascal Boucher, porte-parole du DPCP. Merci beaucoup, là, puis bonne journée.
2: Merci, au plaisir, ma dernier Bye bye, au plaisir. Avocat. Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube radio.
3: Le barbecue. Y a-tu quelque chose d'aussi important pour un gars Je suis sexiste deux minutes parce que je pense toujours à la blague de la fille qui, qui prépare toute la salade, coupe les légumes. Le gars il dit "Chérie, je vais te faire à manger. Je te fais un bon barbecue." Et euh, il met ça sur le barbecue. La fille elle prépare tout, elle, elle s'assure parce que le steak est en train de brûler sur le barbecue. Et avec ça, elle lui rappelle d'aller s'en occuper. Oh, et <rire> Le, le gars lui dit à la fin, « chérie, aime-tu ça quand je te fais à manger comme ça? » Bon, c'est une blague. Et euh, on euh, avocat à, à la barre, on voulait savoir c'est quoi les crimes du barbecue. Et j'ai avec moi Vincent Chatigny euh, de Chez Bicep Barbecue, qui a une émission aussi, « Bouffe en cavale », que vous avez sûrement vu. Euh, bonjour Vincent. Salut, ça va? Salut, ça va très bien. Là, on veut du crime, on veut du croustillant, <rire> du judiciaire, du barbecue. Et euh, moi, d'entrée de jeu, je vais dire le pire crime du barbecue, tu m'en diras par la suite, le pire crime du barbecue, ben c'est simple, c'est d'interdire les barbecues, parce que on voit ça souvent en ville, il y a beaucoup de condominiums, beaucoup d'appartements qui l'interdisent sur les balcons. Et j'ai parlé des gens qui me disaient « ça, c'est assez grave parce qu'on est des amateurs de barbecue et on ne peut pas. » pas, et à ce qui paraît, prendre la petite plaques électriques, ça, ça ça serait peut-être un crime. Ça, c'est un crime. OK, pas... bon, OK. Ça, <rire> Écoute, je de... pas... même pas pensé,
8: tu viens nous faire penser dans les barbecues électriques. Euh... Oui, euh... barbecue
3: électrique, ah, là, premier ah, crime. Est okay. On est rendu au deuxième déjà. Deuxième crime, c'est bon. Et pour toi, là, je te pose la question, c'est quoi la pire affaire sur ce é... barbecue? Là? Écoute, c'est parce que moi, la... je
8: n'avais pas la dimension légale. Là, hein. Non, non, non. Quand j'ai appelé... Moi, je pensais qu'on pouvait. <rire> faire du barbecue dans euh, sur, sur les condos et tout. Euh, ça dépend lesquels. Certains
3: je, je oui, peux certains non. Je que
8: Joe Blow <rire> qui passe son barbecue à minuit, des fois, euh, ça ouais. se peut que ça dérange ben, qui Ça peut haut. déranger les senteurs. <rire> les senteurs, ouais, ben, pourtant,
3: quelqu'un qui... Sont... Peut-être c'est pas faire du barbecue parce que la santé n'est ouais. pas bonne. Ou le, la sécurité, le feu, quelqu'un qui l'allume ouais. mal. C'est ça. <rire> Mais pour toi, c'est quoi qui t'en Pour
8: moi, moi je travaille avec le euh, barbecue euh, à tous les jours depuis des années, avec un grill tu sais, dans une cuisine. Ouais. Puis une des choses que je vois, je parle beaucoup de clients. Les clients au restaurant viennent me voir, ils me posent des questions sur ce qu'ils font. Puis une des affaires que le monde il, 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 il capote le plus avec, c'est... Euh, il se complique énormément la vie. C'est les gadgets, c'est les... Euh technique compliquée le monde il, il oublie euh, de prendre ça cool on dit ok ah oh, ça, ça vient avec ça c'est euh, comme ouais. un
3: surfeur tu fais il... du surf t'es cool hein? Ben. tu barbecue t'es cool ben il faut il faut <rire> il faut pas que tu capotes avec ça c'est bon <rire>
8: parce que euh, la mode est aux gadgets de cuisine hein ah, les,
3: les affaires plugées avec le iPhone ah, ben, le tout le thermomètre le
8: thermomètre la spatule la pince le le, 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 le couteau il y a tout il y a tout pour le barbecue mais moins que ce soit euh... Dans, dans la cuisine, j'ai pas un kit pour le barbecue ou un kit pour le grill, c'est tout le même kit, tu sais. Mm -hmm. euh, quand je vois dans les magasins de de, de cuisine, je vois le nombre d'articles qui se vendent pour le barbecue, Puis je me dis Mon Dieu, c'est un univers. J'angoisse moi quand je vois ça. <rire> okay. ouais, sérieusement, je vais regarder ça, je me dis Mon Dieu, Seigneur puis après ça, le monde, ils viennent me poser des questions sur comment bien faire, puis ils voient comment que je travaille, c'est tellement simple, c'est tellement... Euh... Ben c justement, c'est
3: peut-être les angoissés qui achètent le kit, parce que pour l'avoir vécu, rater ta viande quand t'as des invités, c'est humiliant. Là. Ouais. souvent, c'est pas les, les,
8: les gadgets qui vont faire que tu vas réussir euh, réussir tes trucs. Ça nous amène à parler euh, d'un autre... Du, du, un autre crime. Du, du Après ça, crime. On prend ça, on va aller dans les solutions. Là. Oui, on va d'un okay. côté euh, technique, hein, culinaire... Euh, ben oui, c'est ça. Euh, un des, une des choses que je vois souvent en cuisine, c'est euh, travailler avec euh, des grilles euh, qui ne sont pas assez chauds. Ah, très okay. souvent. Où, euh, Parce que
3: saisir, ça, saisir, saisir c'est très important. Tout à
8: fait, oui. Okay. Puis... Euh, Là, le charbon revient à la mode, euh, les grilles au charbon, ça c'est merveilleux parce que ça chauffe énormément. Okay. Euh, comparé à un grill au, euh, au propane euh, à la maison, souvent le monde a ont des, ont des barbecues au propane, euh, c'est mm -hmm. pratique, hein? tu t'ouvres la bonbonne, tu tires ça, tu sais, c'est oh, super, c'est un charbon, faut que tu te prévois un quinze minutes d'avance, puis euh, bon, tu sais, euh, mais ça chauffe énormément, puis des fois on voit ça, le, le, les gens ont des, mettent leurs steaks sur des grilles pas assez chauds. Euh, puis euh, finalement ça finit que ça bouille, ça ouais. colle, <rire> ça ça.
3: Un bouilli ça, ça c'est pas bon. Ça,
8: ça, on appelle ça suer. Ouais, la cuisine, okay. ouais, ça sue sur, le, sur la grille, ça colle. Puis quand tu vois ça, souvent, les, le temps que la, la, la personne réussisse à faire un, un quadrillage sur son steak, on est rendu avec quelque chose qui est très bien cuit parce qu'il manque de chaleur.
3: Ben, c'est ça. Parce que dans, quand on saisit, il y a même des techniques. Là, je pense que c'est Boston où -ce que c'est quasiment brûlé, maintenant c'est Oui, c'est Pittsburgh, ça. Ah, Pittsburgh. Ouais, ouais, okay, Boston, bon, c'est vais... une coupe de steak. Pittsburgh, Boston, Washington.
8: <rire> le, le Boston, c'est une, ouais, une coupe de steak, ça. Mais okay. le Pittsburgh, euh, de, le, la viande reste crue à l'intérieur et on veut absolument carboniser l'extérieur certains vont même jusqu'à mettre un morceau de gras pur juste à côté du steak oh. ex exprès pour provoquer une flamme qui va noircir la viande Okay. Là on est dans le on est dans le cancer extrême là. On est <rire> <dans> le... <rire> Ah ouais c'est plus cancérogène, <rire> mais c'est
3: bon parce que là on est vendredi là puis je sais déjà ce que je vais manger euh, ce soir à te parler là. mais euh... <rire> ok là là c'est plus extrême c'est et mais un crime, justement, on, on c'est pas assez chaud, on ça, ça boue. Puis pour ça, la solution, c'est avoir un bon barbecue. Premièrement, ouais, euh, C'est ça. ça. Ou, euh, comme tu disais, le charbon. Mais le charbon, ça, moi, je vais y aller du côté légal. C'est un petit peu plus dangereux, là, parce que ça, ça, ça fait pas des petites flamèches, ça, le charbon. Oui, hein? mais quand tu fais du barbecue,
8: le côté légal devient comme un <rire> peu euh, en deuxième. Euh, OK. C'est
3: pas... <rire> le... Le goût avant tout hein. Ouais. <rire> c'est bon. Mais le charbon c'est ça, ça fait plus de flamèche là. Faut ben, hein, euh, euh, que tu l'allumes avec le
4: tigar. Ouais,
8: c'est ça, ouais. mais euh... Avec le gaz, ça fait du feu, mais normalement, quand tu allumes du charbon, le stade des flammes est terminé. Hein, parce que pour ouais. fabriquer du charbon, et mettre du bois en feu. Okay. Quand le bois est rendu au stade de la braise, on éteint le feu. Mm -hmm. Là, on okay. met ça en sac, puis quand tu le rallumes à la maison, tu es supposé d'avoir juste la braise. Qu'est-ce qui est pratique pour éviter d'avoir des flammes, c'est de ne pas utiliser de l'allume-feu euh, au restaurant. Moi, quand j'allume le grill au charbon, je prends une torche à euh, ah, ouais. souder. Puis oh. je fais 3-4 spots. Là, je tiens la torche pendant à peu près 30 secondes à, à un point précis. Je fais ça à 3-4 spots. Et après 15 minutes, c'est une belle braise rouge partout, puis il n'y a jamais eu de feu. Puis de ah, oui. cannes, oh ouais. C'est un bon truc. Ça. Ouais, On ça, voulait pire. des trucs aussi après les, les crimes. Condo,
3: mais c'est bon, ouais, condo. <rire> mais ça, les, à condo. Ça, à condo, poussez peut-être pas votre loc Déjà, le propane, c'est pas pire, mais c'est accepté. Mais mm -hmm. le charbon, ça peut être plus dangereux. Mais justement, ça, c'est un bon truc. On n'est pas obligé d'avoir la petite canisse inflammable, là, que, ouais. ça Certaines personnes ne savent pas se servir, mm -hmm. puis en mettre trop, allume ouais. ça, puis ça fait quasiment une petite explosion. Là. Bon ouais. truc, la torche, on retient ça. Ça, ça ah. marche très bien. Parfait.
8: Un, un autre truc, un, un autre des, euh, une autre chose aussi qui tient des bases. Qu contre, un autre crime. Un autre crime que je vois souvent, c'est... Euh, on parle souvent de... On assaisonne-tu la viande avant ou après? Ouais. Écoute, ça... Euh, moi, je l'assaisonne avant. Mm -hmm. Mais ce que je vois souvent, c'est les, les, de carrément submerger sa viande dans de la sauce là, tu sais, euh, de rajouter des sauces, des épices, etc., de, 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 de comme de complètement dénaturer
3: euh,
8: Le la, steak. la viande. Moi, je suis un puriste. Hein, un intégriste euh, du barbecue
3: euh, ultra-traditionnel. Non, non, <rire> mais c'est bon. J'imagine, en tant que passionné comme tu es... Mets... D'ailleurs, je vais te parler de quoi d'abord. Je, je suis peut-être dans, dans, dans le vice euh, ouais. régulièrement dans les crimes. Parce que moi, ce que j'aime avec un steak, un là, tu sais, faux filet... Ouais. Très belle coupe, le ouais, Ça, ça goûte bon. Ouais. Mais moi, j'ai découvert... Ils appellent ça le steak perfect, OK? C'est tout ce qui est brun dans une cuisine, à part égale. Sauce Worcestershire, okay. vinaigre de balsamique, sauce soya, huile d'olive, sel-poivre, un peu de moutarde de Dijon, puis tu fais mariner ça à 45 minutes. Mais ça donne un goût quasiment un peu sucré. Mm -hmm. Est-ce que je viens de dénaturer oui. mon steak? Avec
8: non, ça? non, pas nécessairement. Okay. Tu viens de te donner... Ouais. Euh... <rire> tu viens de donner ton, 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 ta personnalité. Okay. Euh, mais moi, ce que je retiens, c'est que euh, au restaurant, je me fais souvent dire que les gens, c'est le meilleur steak qu'ils ont mangé de leur vie, puis la façon que je le fais, c'est super simple hein? c'est une ouais. pièce de viande de, de qualité euh, puis après ça je, je l'assaisonne la saisonne tout simplement j'ai un dry rub au restaurant euh, ah ouais que okay. je fais une saumure sèche c'est un mélange de sel euh, avec euh, quelques épices puis aussi du café dedans ah ouais je le vends au restaurant, puis la plupart de mes de mes grillades, je les fais avec ça. C'est super simple. Après ça, je fais saisir la viande. Après ça, un beau temps de repos. Un temps de repos, là, on, je, fais, je fais des steaks. Je fais des gros steaks, là. Une livre et demie à un kilo. Là, ah ouais. sais, ben ouais, oui, je suis
3: allé, moi, c'est très bon. Mais le temps faire... de repos, là, euh, mais ça, moi, je me dis, allez, le steak va refroidir.
8: Oui, il va refroidir. Oui, c'est sûr qu'il va refroidir. Mais il ne
3: devient pas trop froid. Bien, c'est parce
8: que là, si tu veux faire un beau temps de repos, il faut tailler un steak d'une bonne grosseur. Okay. OK. Là, tu vas avoir un beau temps de repos une 15 minutes, 10-15 minutes. Mais mm -hmm. après ça, tu, vas, tu, 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 le mets, tu le mets à reposer idéalement d'un endroit qui n'est pas trop froid. Mm -hmm. Puis avant, quand c'est le temps de le manger, là, tu le redonnes sur le grill, mais juste pour donner un coup de chaud. Okay. Mais pas assez pour rentrer en dedans. De toute façon, si tu manges ton steak saignant, là, le, le cœur, il sera pas chaud. Parce que s'il vient chaud, il va tomber médium. Ah ouais. Il va être tiède autour. Ce qui est le fun, c'est quand l'extérieur est très chaud. Fait Après un beau repos, quand tu as eu ta cuisson, là, tu le tu le mets sur le grill dans une zone qui est très chaude. Okay. Aller-retour, juste pour y. Euh, sans leur cuire. Puis après ça, tu le. Après ça, tu le sers au resto. Je préfère faire un, un, un steak très gros pour deux personnes que deux petits steaks. Ah oh, oui, je comprends. Ça ça me permet de faire une belle cuisson avec un beau repos. Puis après ça, quand je le sers au client, euh, je l'émince. mince. Tout okay. dans le bon sens. Je fais ça au lieu de manger qu'un couteau à steak à table. Peut-être dans fait... le mauvais, moi. Ouais. <rire> ben, des, des fois, on se fait des trop gros morceaux. Okay. Moi, je les mince avec un bon couteau de chef. Puis là, je leur je, je le place tout comme s'il était ah, ouais. intact. Là,
3: les, les, le monde mange, ça joue énormément sur la tendreté. Ah, OK. Bon, c'est ouais. bon. Puis le, le petit truc, il y en a qui disent, mets ça dans un petit papier d'aluminium. C'est-tu bon? C'est pas bon? Oui, c'est bon. Ben,
8: bon. Si on, on colle trop euh, l'aluminium dessus, il, pendant son repos, il va perdre plus de jus. OK. C'est sûr que si ton steak est vraiment chaud quand tu le sors et tu le wraps très serré dans la lue, il va continuer à cuire pas mal. Là. OK. Bon, c'est ça euh, le danger. Ou tu peux juste mettre... Des, chez nous, ce que je fais, je mets carrément juste un, un bol en métal, un cul de poule ah, okay, en dessous. Okay. Fait que tu as plus d'espace, puis tu gardes une humidité. Ça refroidit pas trop. OK. C euh, puis ça gaspille pas du papier d'aluminium.
3: Ouais, c'est bon. Et hey, <rire> puis là, euh, c'est <rire> une pote chaude. Euh, là, le... le, le, le... L'important, puis il va peut-être nous donner un truc au lieu d'un crime. Tu sais, on veut euh, il y a, pour la cuisson. Ah oui, je okay? Pas, vois, pas, pas mal, moi, ouais, j'ai la main ouverte. Là. Et on veut bien paraître avec les invités, on veut une belle cuisson. Euh, Est-ce que ça marche, ce truc-là, du, du pouce qu'on va, qu va coller sur l'index, puis ouais. on dit euh, bleu, l'autre, c'est... Ben, ça marche pour... Euh, c'est comme une technique pour pédagogique
8: pour <rire> comprendre le principe, mais euh, si tu fais ce truc-là, une bavette, un filet mignon... Un contrefilet, un ribeye, coupe baseball, un, un, un rum steak, il n'y en a pas un qui va avoir la même texture. Fait que tu peux pas te fier au truc du pouce là, que, okay. que le muscle à la base du pouce durcit selon le, quel doigt tu mets une pression. Mm -hmm. C'est un bon principe parce que plus ton steak va être cuit, plus il va être raide. Mais en partant, un filet mignon va toujours être plus mou okay. qu'un contrefilet New York. Là, ouais. euh, fait que quand tu n'es pas habitué chez vous, le best. C'est quoi le truc? C'est le, ça, le best au attend. thermomètre. Ah ouais. On okay. Le au thermomètre, sérieusement, euh, à la maison, au resto. On n'a pas le temps de tout le temps piquer. On, on y va au, au doigt. Il y a des mais cuisiniers au... qui préfèrent prendre un thermomètre aussi.
3: Ah ouais. Mais ouais. au thermomètre, moi, ça me fait peur. Je, je le pique où? Euh, Est-ce euh, que c'est quoi? La température, je vais sur Google, je check. Si ah, je tu le peux pique. aller sur
8: Google. Un steak euh, saignant. Là, après repos. saignant. Ouais. Euh, médium <rire> saignant, c'est aux alentours de 45-50. Okay. Euh, mais tu piques à l'horizontale. Pour rentrer l'aiguille le plus creux possible. T'sais, si tu piques vertical, tu vas passer au travers du steak dans, ouais. dans, dans le temps de le dire. Tandis que s'il va à l'horizontale, ça te donne le Mais temps. Mais là, de... tu te brûles pas en faisant ça. Tu le mets avant. Je suis tellement pas bon. Non, 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 mais là, tu ne brûles pas. Il faut que tu fasses attention. OK. <rire>
3: mais tu, tu le mets
8: avant ou. Non, non, tu. Pendant, quand, tu vas. OK. Oui, quand tu vois que ça, ça, ça s'en vient, tu te demandes où c'est qui est rendu. Bien là, tu, tu, tu peux le tasser à côté de la chaleur. OK. Puis horizontal, tu attends. Ça, ça va très vite, hein, les thermomètres, à cette ça, ça va vite. Tu attends 5, 8, 5, 6, 7 secondes. Puis a un moment donné, tu vois, ce la température là. va monter. À un moment donné, elle va arrêter de monter. Il faut que tu calcules que pendant ton repos. Elle va continuer à monter. Puis plus ton steak est gros, mm -hmm. plus elle va monter pendant le repos parce que tu as plus de chaleur accumulée à l'extérieur de ton morceau. OK. Fait que pendant le repos, la chaleur, elle va se dissiper dans ta viande. Tandis que si tu as un tout petit steak que tu saisis vite, vite, vite,
3: ouais. pendant le repos, il ne cuira pas beaucoup plus. OK. Ah oh, c'est bon. Alors, moi j'en profite pendant que tu es là, je veux ça je, je valide toutes mes <rire> affaires. Moi là honnêtement mon meilleur truc, c'est si je mets je mets une certaine température mon barbecue 500 à peu près, puis j'y vais avec le temps. Mettons, je sais que c'est à peu près ça euh, épais, un peu c'est mm -hmm. mais je va, je vais calculer le temps je vais le saisir, puis je vais calculer du temps, mettons, trois, deux minutes et demie chaque bar. Mais est-ce assez... est que c'est quand même légal là, faire Est-ce que, est que je comprends que tu fais souvent,
8: le... tu ton classique, que tu fais souvent la même recette? La même... Mais je fais
3: la même affaire. Mais ben là, oui. quand arrivent d'autres invités avec d'autres cuissons, là, je suis fini, là, je ne sais plus. C'est un bon
8: point de départ ah, d'avoir okay. euh, de, de, le temps, mais il faut toujours savoir que le temps est relatif. Fait que, mais ouais. Par exemple, quand tu as d'autres coupes, tu peux te dire, OK, d'habitude, je le mets à trois minutes, après ça, je le tourne, mais là, mm -hmm. vu qu'il est plus gros, vu qu'il est plus petit, tu vas être capable de gager C'est ça aussi, hein, cuisiner, c'est aussi guesser, okay. essayer, puis ouais. faire des erreurs, puis apprendre. C'est ça, ouais, ça, la cuisine. Oui, ça, c'est bien dit. Que... apprendre des erreurs.
3: Donc, faites-le quand il n'y a pas d'invité. <rire> <rire> et à Vincent Chatigny, est-ce que vous donnez des cours aussi? Je donne des cours à mes employés, ah, okay, <rire> à mes cuisiniers. Ça.
8: Non, je, grand je grand donne cours. pas de cours. J'ai enseigné ça à, de... à l'école hôtelière. Là, euh, de, euh, de mon prof. Ouais. J'ai enseigné pendant un an à l'école
3: hôtelière, mais. Euh... Chez Bicep, vous n'avez pas ce concept-là là, de. Donner non, cours de fait Non, je me le fais demander beaucoup. Je me le fais demander
8: beaucoup des cours, là, mais euh, non. Je... OK, à suivre. On va être ouais. les premiers à savoir quand ce sera le cas. <rire> ça marche. Ça.
3: Hey, merci beaucoup, merci. Euh, Vincent. Puis, euh, on vous rappelle le restaurant chez Bicep. Et, euh, on se reparlera sûrement. pour euh, Le temps passe trop vite. Là. Ça, moi, déjà, ça m'a beaucoup aidé cette chronique-là. Bon, et je, je suis content. content de connaître les pires crèmes <rire> du barbecue. Bye-bye, bonne bye. journée. Restez là, on vous répond
2: à vos questions. Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: Je suis avec Maître Sharon Otis, toujours présente à nos studios de Québec. Il fait chaud un petit peu, mais on est bien. Euh, après avoir parlé de rupture, l'on veut les questions du public. Avant toute chose, par contre, j'ai lancé... Je pensais que vous alliez
7: me demander <rire> qui garde le barbecue.
3: <rire> <rire> C'est qui le gardien Non, non, non. Avant toute chose, j'ai lancé une énigme sur le Facebook et euh, je profite de ta présence, Maître Otis. Je vais la relire. Euh, ça parle de condo. Vous faites du droit, tu fais du droit familial et aussi du droit civil puis des, des copropriétés. T'en as vu passer. Donc, je, je rappelle l'énigme. C'est une petite famille achète un beau condominium à Montréal. Ils sont heureux du prix qu'ils ont payé puisqu'ils l'ont acheté d'une personne qui avait des difficultés financières et qui devait faire une vente rapide. Le malheur des uns, des fois, fait le bonheur des autres. C'est un peu ça. Stupéfaits, ils reçoivent par la suite une lettre du syndicat de copropriété pour leur sommant de payer les frais de commun, dans le fond, de condominium impayé de 20 000 euh, que l'ancien propriétaire n'avait pas payé. Doivent-ils payer, Maître Otis? Oui.
7: Ils doivent Out. payer parce que euh, le syndicat de copropriété, il dispose d'un droit de suite, euh, c'est prévu au code, euh, mm -hmm. contre, le, 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 contre le condo. Mais au-delà de ça, il faut vous dire une chose aussi, c'est que lorsqu'on achète en acheteur, je comprends qu'ils il, ont eu un bondi, je comprends tout ça, mais il faut acheter en, en acheteur prudent et diligent. Okay? Mm -hmm. Et là, euh, on a l'obligation, surtout lorsqu'il a un syndicat des copropriétaires, on peut demander aux membres du syndicat à savoir, par rapport à ce condo-là, premièrement, est-ce qu'il y a déjà eu des problématiques? Est-ce qu'il y a déjà eu des poursuites? Est-ce qu'il y a déjà eu des mises en demeure? Quels sont les frais de condo? Ils sont en mesure de nous dire tout ça. Mm -hmm. Alors, encore une fois, d'autant plus okay, que ce que, 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 que le droit de suite nous permet, il faut être prudent, il faut tout faut demander. Y
3: a-t-il une dette liée au condo? Mais oui. là, c'est pour ça qu'on vous avise, les auditeurs, vous le savez maintenant, demandez-le. Euh, parce que si vous en passez une, des fois, il ne serait pas correct, si on demande tous les documents de la copropriété, il ne serait pas correct d'en passer. C'est une. Mais d'aller en recours après, puis de se battre, pour ça, demandez-le formellement, au pire, par écrit. Puis oui. si vous le donne pas de même, là, vous aurez le droit de les demandes. Laissez des, dommages, des traces, donc, ouais, toujours
7: par ça. courriel. Pis tant
3: qu'à parler des, euh, des vérifications de condos, moi, j'en je, ajoute, oh. Euh, vérifiez donc, aussi quand vous achetez un condo, le, le fonds de réserve, il est à combien? Ça, c'est ce qui est prévu pour les hybrides C'est pas par... agréable aussi acheter un condo puis euh, tout de suite avoir les euh, contribuer pour les fenêtres. Là, pour, aussi, pour euh, ça va
7: bien évidemment avec l'âge de l'immeuble, la, ouais. la, la, la vésutusité. Oui,
3: a... wow. <rire> oui. demandez-moi
7: de le okay. blé, mais non, euh, pas de leur dire. On
3: va éviter <rire> le mot, on va vulgariser. <rire> donc, euh, il y a Joannie Henry à la mise en ordre qui est avec nous. Bonjour, Joannie. Bonjour. Bon, est-ce que c'est quoi la, la première question? En droit familial, c'est sûr qu'il y a de la question. C'est quoi oui, la première oui, question? Oui, il y en a
0: beaucoup aujourd'hui. On va commencer avec la première, Fanny de Sherbrooke, qui nous a texté au 187 Cube Radio. Euh, comment faire annuler une pension alimentaire pour le bénéfice exclusif d'un enfant?
7: Euh, ben, C'est-à-dire que soit, euh, premièrement, il faut vérifier... Est-ce que c'est contesté ou pas Ok. Est-ce que euh, le, le parent qui reçoit, c'est-à-dire le créancier alimentaire, pour le bénéfice de l'enfant, est-ce qu'il est en accord avec cette annulation de pension alimentaire là Deux. Lorsque l'enfant, par exemple, est majeur ou quoi que ce soit, l'enfant doit également être au courant, doit éga également consentir. Maintenant, il y a deux causes, il y a, il y a deux aspects pour lesquels on peut demander l'annulation de la pension alimentaire pour le bénéfice d'un enfant. Ben, pis on peut parler d'un enfant majeur aussi. Ben, disons-le, c'est là.
3: souvent là, on veut pas annuler la pensée du pied. Avant 18 4 ans, ans, ans,
7: là, pis tout le monde non. a une fausse croyance que à 18 ans, la pensée alimentaire s'arrête. Mais c'est pas ça. Non. Donc, il faut que l'enfant soit soit en mesure de... Euh, soit qu'il a terminé son, son programme de, à l'école. Ben, en tout cas, à l'école. Oui. Euh, s'il veut faire un, un... Je sais pas, moi, un bac, un DEC, etc., faut il faut qu'il ait terminé oui. son, son école et qu'il soit en mesure. Et le deuxième critère, c'est s'il est en mesure de subvenir à ses propres besoins, c'est-à-dire se loger, se nourrir. La voiture, le, 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 le logement, etc. Donc, on ne peut pas arrêter une pension alimentaire parce qu'un enfant a 18 ans. Moi, j'ai déjà vu, j'étais présente en salle d'audience, et ce n'est pas moi qui l'ai plaidé, mm -hmm. mais j'ai déjà vu un enfant de 27 ans, un enfant majeur de 27 ans, demander une pension alimentaire. Il était rendu au post-doctorat, etc. Et il l'a eu, il le poursuivait lui-même, ses propres parents.
3: Et il s'appelait Tanguy.
7: Tanguy, <rire> ouais. non, mais, euh, le film. mais je vous dirais qu'à 27 ans, c'est quand même assez surprenant. Fait il ne faut, faut pas penser que systématiquement, la pension s'arrête. Et si tout le monde consent, on peut passer par le service d'aide à l'homologation. Euh, et ça, c'est même si les personnes ne sont pas admissibles au niveau de l'aide juridique, euh, ça coûte aux alentours de 500 dollars et ils peuvent passer par ce service-là.
3: Oui, mais c'est ça, croyance populaire, je rappelle. À ah, 18 ans, la pension, s'arrête automatiquement. Non. non. Il faut faire la demande. Faut faire. Et ah, ben je vais, on, on, on consent, euh, l'autre consent, on va remplir le petit formulaire, ça va être fait de manière euh, administrative. Non, plus, ça ne marche pas, ça. Faut, ça faut, prend faut service d'homologation. Ça prend un jugement malgré que les deux parents s'entendent, malgré que l'enfant est d'accord. C'est très sévère. Oui. Euh, opinion personnelle, on va avoir vu des clients. Je pense qu'il y, y a un client que, que je pense, il écoute, il va rire. Euh, il viendrait témoigner de ça, disant que, ouch, euh, c'est pas si évident non plus. Mais Là, là je vois, je, je connaissais mal ça, le service d'aide à l'homologation. À l'homologation, c'est
7: ben, l'aide juridique. Ils vont faire quoi? C'est un peu l'aide juridique. Ils vont homologuer. Dans le fond, ils vont faire la convention. Et ils vont faire ce tout le monde. Ils vont le faire homologuer. Non, c'est ça. C'est la seule exception. Cependant, il y aura une contribution de base qui devra être faite. C'est environ 545 dollars, je pense. Alors, si tout le monde s'entend, euh, on fait une convention. Le service d'aide à l'homologation va faire la convention, on va faire signer les parti, il va faire signer l'enfant majeur et il va le faire homologuer, wow. même si on n'est pas hey. admissible à l'aide juridique.
3: Wow, ça évolue et, le droit, et parce va... que c'était pas là de... il n'y a pas si longtemps. Non,
7: là. mais il y a possibilité aussi d'aller voir son avocat et ouais, euh, l'avocat... Oui, de... il est, oui, mais... Il est hein? cher, mais sauf que lui il est au courant des fois de l'ensemble de la situation il, du dossier. Il va
3: connaître ce service-là.
7: Il va connaître ce service-là ou il va le faire. Regardez, là, une convention, quand tout le monde consent là, c'est pas... Euh, ça prend pas tant de temps que ça à écrire, à rédiger... Mm -hmm. euh, donc euh, ça se fait très bien et nous, on dépose le tout devant euh, le greffier euh, spécial.
3: Oui. Parce que j'ai pas On étire un peu la question. Ça arrive. C'est malheureux. J'en ai fait, moi aussi, des dossiers là-dedans, des ans. Des... Euh, moi, j'avais eu, je pense, un jeune il faisait cinq ans qui était au cégep, puis il, a il y avait une poursuite contre le père, puis le père a été obligé quand même de continuer à payer la pension. Tu c'est très sévère. Les, les études... Euh,
7: Mais il faut un sérieux dans faut les études. C'est ça qu'il faut rappeler. Euh... Euh,
3: c'est ça. on ne peut ils peuvent pas seulement errer. Et, Maître Otis, est-ce que si... Là, là j'entends des questions des parents. Là, je sais pas s'il y en a <rire> qui suivent. Si l'enfant travaille, qu'est-ce qu'on fait?
7: Si l'enfant travaille, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est, au lieu de l'annuler, OK? okay. Non, si je comprends bien votre question, oui. c'est si l'enfant travaille durant ses études. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut diminuer le montant de la pension alimentaire. Pour le, donc, et on va prendre le tiers du revenu de l'enfant majeur pour le déduire de la pension alimentaire que le euh, débiteur alimentaire doit verser à la créancière.
3: Okay. S'il y a des prêts-bourses?
7: S'il y a des prêts-bourses, on... on y, Déduction. Si tout est une déduction. qualité de déduction, mais encore là, quel est le montant? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est une bourse? Est-ce que... Okay. Là, on n'entrera pas là-dedans. Non, non, mais on lui. en mais, reparlera. Que tout... je, je,
3: je pourrais poser d'autres colles. <rire> s'il va aller à étudier à l'étranger? Oh. Ben,
7: si si <rire> c'était son cheminement critique, si c'était son cheminement, son plan de match, à ce moment-là, généralement, là, on ça voit ça comme accepté. des frais particuliers. Ah, c'est
3: ça. Puis ça, on en reviendra parce qu'on en aurait pour longtemps. Oui. Frais particuliers, frais de garde et tout ça, on en reparlera dans notre chronique. Euh, Joanie, euh, deuxième question.
0: peut-être pour compléter votre réponse, maître Otis, il y a Hugo Chicoutimi qui demande est-ce qu'il y a un âge maximal pour recevoir une pension alimentaire?
7: Non, il n'y a pas d'âge. ben il n'y a pas d'âge ciblé dans le Code. Il n'y a pas d'âge euh, au niveau de la oh, loi. quelqu'un qui a
3: 40 ans, là, puis il... il dit, moi, moi, moi là, finalement, j'aurais voulu être médecin. ouais
7: mais il n'y a pas d'âge maximal, <rire> mais je vous dirais que c'est du cas par cas. Je ouais. vous dirais que là, à ce moment-là, là définitivement, euh, ça va être assurément contesté. Et il faut, faut que ce soit logique. On parle d'un enfant, à la base, qui devient majeur. Donc, euh, on ne ouais. parle pas nécessairement de quelqu'un qui, qui retourne aux études là une deuxième vie là, à 40 ans. 5 ans là, non, à ce non, -là non. parce qu que honnêtement
3: je sais pas si euh, Maître Rossis, c'est de mon avis. Euh, tu sais, as vu 27 ans, j'ai vu 25, en l'an 30, on n'en a pas vu. Moi, j'en ai pas vu, vu en tout cas. Ouais. Je vous
7: dis pas que ça arrive pas, là, mais moi, je l'ai pas vu. Puis à 27 ans, là, je, je, je vous disais j'étais en salle d'audience puis je me hum, j'étais pas certaine que le juge allait consentir.
3: Ouais, c'est <rire> ça. Bon. Fait que je pense que ça répond bien. Il n'y a pas de d'âge dirais, mais c'est une logique qui vient avec tout ça. Euh, autre question?
0: Euh, – Alain de Laval qui dit qu'il a été conjoint de fait pendant 20 ans. Quels sont ses droits? –
7: Bien, conjoint de fait, yeah. il n'y ben, a pas de droit, il n'y a pas de pensée alimentaire à tout le moins, là, ça c'est certain.
3: Ben, – Les conjoints de fait, selon le Code civil, n'ont pas de droit.
7: – Bien, c'est parce que il, là, présentement, il y a un projet de loi okay, qui, qui, qui est en ouais. train de se faire, mais sauf qu'il faut... Il faut pas que les conjoints de fait aient les mêmes droits euh, que et les mêmes obligations qu'un conjoint qui est marié. Il y a une distinction. Là. Il ouais. faut la faire. Donc, le conjoint qui est marié… Mais c
3: est, c est qu a, on voit des drames. Il y en a. Hey, « Hé, moi, je suis conjoint de fait, je suis protégé. protégé. » Tu pas protégé si tu pas de contrat de… de, 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 de C'est quoi donc, contrat de conjoint de fait là, ou de, 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 de vie euh, commune? De vie commune. Bon et le contrat de vie commune, qu'à peu près personne n'a. Puis on, ils pensent qu'ils sont protégés avec la maison. Ah, oh, c'est correct, mais là, ton nom, nanana. Et là, ils font le saut quand ça finit parce qu'ils ne sont pas protégés. Puis j'avoue que ce n'est pas si charmant à discuter. Chérie, euh, j'aimerais ça qu'on se rencontre pour prévoir notre séparation. Ce n'est pas très charmant comme sujet puis il y a peu de, de couples qui abordent ça. Ce n'est
7: pas très charmant. Cependant, je pense que c'est une bonne chose lorsqu'on a beaucoup de biens, beaucoup d'actifs. Mm -hmm. Je pense que c'est une chose que euh, les conjoints de fait devraient penser. Là, au départ. Euh, Lorsqu'on euh, commence dans la vie, on s'en va en loyer, en logement, puis euh, on n'a pas beaucoup de meubles. On n'y pense pas, mais c'est sûr qu'en cours de route, on acquiert des actifs. Là, ouais. euh, en tout cas, c'est suppos supposé. Ouais. <rire> Donc, euh, euh, il faut y penser. Là, mais non, euh, ils ont pas, il n'y a pas de possibilité à tout le moins. Ça, c'est sûr, d'une pensée alimentaire pour un conjoint de fait. Ça, c'est certain.
3: Non, il n'y a pas de pensée. Pa pa mais rappelons... Là, je dis qu'ils n'ont pas de droit à faire la différence, maître Otis, entre le, le, le conjoint et... Ça, le
7: conjoint. Les
3: enfants ont des droits de oui, toujours. Oui, oui,
7: le, mais sauf que, faut se dire une chose, c'est lorsque des conjoints de fait ont un enfant, la pensée alimentaire est pour le bénéfice exclusif de l'enfant. Ce n'est pas... Ce euh, ne, n'est pas supposé de servir à madame pour un voyage dans le sud ou à monsieur. Non. Pour, euh, vous comprenez? Mais, c est, c est, ça, hum.
3: c'est d'autres débats que y souvent. Oui. Comment de, de con ben de d'ex de, de, sont totalement fâché parce que la pension est versée aux parents, même si l'enfant a euh, 16-17 ans. Là. Oui, mais sauf
7: que euh, l'enfant est encore mineur. Il y a possibilité, par contre, à partir de 18 ans, si le, 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 le débiteur alimentaire veut que ça n'aille plus à madame ou à monsieur directement, il y a possibilité euh, de, 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 de faire en sorte que l'enfant majeur, que, que le créancier verse directement à l'enfant majeur la pension alimentaire et ce sera lui qui pourra la gérer. Il pourra payer ces choses avec ça, donc on va si le créancier alimentaire veut s'assurer que ça sert bel et bien au bénéfice de l'enfant majeur c'est une chose qu'on peut faire
3: parce que ça peut euh, aider aux frictions, mais je pense qu'il faut repasser devant le tribunal.
7: Aider aux frictions, friction. oui ça c'est certain, là, que, ouais. euh, et puis il faut le consentement, puis ben, s'il n'y a pas de consentement, là, on s'en va devant le tribunal
3: okay. On n'aura pas le temps pour une autre question, mais on, je pense qu'il doit, doit en avoir beaucoup, on va s'en garder parce qu'on refera l'exercice au, au cours de l'été pour les questions en droit familial, Merci beaucoup, euh, maître Otis. Ça fait et, euh, on se reparle la semaine prochaine. Restez là, euh, c'est la chronique Showbiz fait avec Véronique Racine.
2: Avoc Avocat à la
3: barre
0: avec François
3: David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Toujours avec euh, Véronique Racine pour la chronique Showbiz de, de fin d'émission. Euh, hier, ben, le festival d'été continuait. Euh, et euh, avant d'aller sur ce qui s'est passé, euh, hier on s'est laissé, on voulait parler de potin, on voulait potiner dans les rues de Québec. Euh, » qui on a vu, qui on n'a pas vu, qu'est-ce qu'ils ont fait. On a-tu du matériel? Euh... C'est
0: en plein ça, c'est les artistes qui étaient de passage au Festival d'été de Québec. Donc, qui a fait quoi? On les a vus où? Euh, on sait qu'il y a deux membres de Slipknot qui sont arrivés à Québec deux jours avant leur spectacle. Euh, donc, le samedi, là, il y a le batteur euh, Jay Weinberg qui a publié sur Instagram euh, des images de sa soirée à Leonard Kenard sur les plaines. Euh, il a dit qu'il avait passé une superbe soirée. Euh, il y a Sid Wilson qui, lui, est le DJ du groupe Slipknot qui a fait euh, un arrêt à la boutique de vêtements Walken. Alors, quand même belle publicité là, pour l'endroit parce ouais. que sur son compte Instagram, euh, il porte justement là, une casquette Walken. Euh, puis, il a dit aussi qu'il avait euh, apprécié là, sa discussion là, avec euh, le propriétaire.
3: OK, mais dans, dans le fond, ils vont, ils vont à la boutique puis le propriétaire, ah, ils ont parlé. Il a peut-être oui. dit, je vais faire une sorte de promotion. Là, ah, je pense
0: mon... pas. J'ai comme l'impression qu'il est arrêté. Il est sûrement qu'il a envie fun, de faire un puis... peu de shopping. Okay. Puis il a trippé sur la boutique fait okay. qu'il a mis ça sur son compte Instagram. D'après moi, ça s'est fait comme ça, là, à moins que bon. quelque chose d'autre... Ben non, c'est ça. Euh,
3: toujours, ça doit être agréable pour le propriétaire de se rendre compte là, de, de, ce, de cette belle euh, reconnaissance. Ben, oui, très belle
0: visibilité. Mm -hmm. hein. Il y a le claviériste euh, du trio euh, britannique, Alt-J, euh, qui, au lendemain de son concert sur les plaines, a publié euh, de, pour sa part là, une photo Instagram où on le voit en train de manger deux espèces de grosses poutines. Là. Ah. Euh, il a fait un arrêt euh, typi typiquement québécois euh, au à l'heure de la rue euh, Crémasie-Ouest. Il y a Lou Doyon qui, elle, a fait euh, une halte au Madrid. Donc, mm -hmm. pendant qu'elle était sur la route, elle se dirigeait vers Montréal après son passage. Oui, il y a des
3: dinosaures quand on va à Montréal ou on revient pour euh, Québec. Ouais.
0: Alors, euh, tout à <rire> fait. Là, on a la, la, le classique, là, la photo avec un dinosaure euh, sur Instagram. Puis elle a aussi publié deux photos d'elle sur la scène là, de la place georges Saint. OK.
3: Puis en passant, le, le Madrid euh, euh, chérit ce genre de photos-là. Parce que pour ceux qui sont arrêtés au Madrid, il y a comme un mur proche des toilettes. Puis là, il y a plein de photos avec les anciens propriétaires. Ouais. Parce que maintenant, c'est le Madrid 2.0. C'est un peu plus techno que c'était. Et euh, il y a ce genre de photos-là avec des vedettes sur le mur.
0: Oui, c'est le mur des célébrités.
3: Oui, c'est ça.
0: On a vu Eric Lapointe euh, au show. Attends, tu ça veut dire ça? C'est ouais, avant-hier. Ouais. Ça, ça va vite, le <rire> <Non, rire> ouais, <rire> <soir, là, rire> euh, Il y en a 11 soirs. Il est allé faire un tour à Bodegay et aussi à Steve Hill. Euh, il a apprécié. Il est
3: en plein public, avec... là, il se promène comme ça. Mais je ou... pense
0: qu'Éric Lapointe était du côté de la, de la, de la, de la salle VIP. Je sais okay. pas s'il est allé dans la foule, là, ouais. mais il était du côté du VIP. Oui,
3: c'est ça, parce la que la ces gens-là, je, je connais pas ça, ils se promènent comme ça ou il y a des bodyguards qui sont. Je ne sais qui pas, pas si Eric Lapointe
0: ouais. se promène avec des bodyguards. C'est vraiment une bonne question. Je sais pas. hein.
3: Parce qu'on... Je sais pas, mais au Québec, on est peut-être plus civilisés. On est tellement groupie, respectueux. Ouais. Oh, oui, Parce que je sais respect... qu'aux États-Unis, ça en est dangereux là, pour certaines vedettes là, de se promener. Là. Mais J'ai l'impression des... qu'il
0: est parti de sa chambre d'hôtel sûrement en taxi ou en... Okay. avec son chauffeur. Là, puis ouais. Il l'a sûrement déposé euh, du côté de la place du ville. Mm -hmm. Très bonne question, euh, Maître Bernier.
3: Très bonne question. Puis même, euh, côté, il y en a des groupies et des fans qui suivent ça. Puis j'étais euh, allé voir... Euh, c'était une invitation de Québécois. J'étais allé voir Mario Pelcha à l'espace Félix Leclerc et j'ai trouvais ça marquant. Il y avait deux dames dans la salle assises en avant et Mario Pelcha les reconnaissait, les connaissait et ces deux dames-là assistaient à tout les spectacles de Mario Pelchat. Donc, c'est des fidèles. Il y avait de l'air à bien s'entendre avec eux. <rire> Donc, Éric je pense Lapointe, ces il y en
0: a aussi. Ah C'est sûr. Il y a sûr. une dame qui est passée en entrevue là, dans le Journal de Québec, euh, il, y a de ça, il y a de ça environ là, quelques mois. Puis, elle parlait justement de, 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 sa, de sa, sa reconnaissance envers Éric Lapointe. Là, tout l'amour qu'elle lui porte. Ben, c'est
3: ça, c'est de l'amour. Mais des fois, comme dans le cas de, de Kevin Parent, ça, imagine, imagine Véronique, Kevin Parent, il y a quelqu'un qui l'aimait tellement qu'elle elle a, elle a une maladie. Elle pense que Kevin Parent est en amour et elle est en mmh. amour avec lui. Elle est, est allée loin dans tout ça. Elle est, est même entrée dans la résidence de Kevin Parent elle pour la Elle son lit. Ouais, genre, allô chérie, imaginez. Beau réveil. Euh, euh, C'est ça, là, là, ça devient un peu plus euh, dangereux. Bon, si on revient, qu'est-ce qui s'est passé hier?
0: Hier, c'était la diva Mariah Carey mmh. qui était du côté des plaines. Euh, elle est arrivée sur scène très souriante, vêtue de paillettes. Euh, Puis dès les premières minutes, là, elle se sentait super à l'aise sur scène. Écoute, elle était en voix. Euh, elle a été impeccable de A à Z. Elle a livré la marchandise Mariah Carey hier. Elle a poussé aussi quelques notes très aiguë, euh, des notes qui font euh, sa renommée. Mm -hmm. Donc, vocalement parlant, là, hier, Mariah Carey a complètement assuré.
3: Il n'y a pas eu de problème avec sa voix. Là.
0: Non, aucun problème. Bien au contraire. Là. Elle a été euh, vraiment parfaite. C'était un bon spectacle. Elle a fait surtout ses, ses grands succès-là. Euh, Once With Day, euh, I'll Always Be My Baby, quelques nouveautés aussi. Euh, les gens chantaient avec elle. C'est sûr que la foule était moins nombreuse que les autres spectacles, mais il faisait froid. Hein?
3: Ben là, quand le beau temps n'est pas là, c'est sûr, c'est il, il vantait. – Il vantait, puis risque d'orage, risque, il y a-tu a, a plus? –
0: Oui, oui, je pense après la cinquième chanson là, qui s'est mise à pleuvoir, j'avais un kiwi, là. Ouais. Euh... –
3: c'est sûr, c'est toujours un ingrédient, là, quand il fait beau, ça Oh, paraît,
0: Oui, écoute, mon, mais... mon kiwi, il était vraiment simple, <rire> là, je pouvais le tordre, là, mais okay.
3: bon. – OK, mais euh, elle, là, parce que je pense que tu es plus au courant que moi, y a, là, il n'y a pas eu de problème, pas de lip de, 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 ah, de non, non plus, OK? – non, et, euh, mais pourquoi ça a bien été de même? Je pense qu'elle à, à, à avait annoncé ça qui était en forme. C'était prévu qu'elle était mieux que d'habitude. Donc, sais-tu pourquoi? Ou...
0: Bien, sûrement qu'elle s'est entraînée, là, vocalement parlant. Okay. Là, euh, elle, mm -hmm. a eu, euh, elle a eu un show là, parfait de A à Z. Elle était vraiment en voix Puis on sait que ça faisait quelques spectacles live qu'elle faisait où, justement, ses performances avaient été critiquées de la bonne façon. Là, ça ouais. a été des critiques très, très généreuses à son endroit. Mm -hmm. euh, on s'attendait un petit peu, justement, là, hier à ce qu'elle soit performante et puis euh, ah, vraiment à l'assurer. Tant mieux. Oui, ouais, tout à fait. Euh, Par à part la ça, suite. Du côté de la place Georges V, c'était le rock des années 90, live et moist qui était là. Euh, c'était rempli à pleine capacité. On a fermé le site. C'était une première là, depuis le début du Festival au ben oui, Québec. Live.
3: Live, il avait fait la scène belle. Il, oui. Il attire du monde.
0: Il y avait, il avait été aussi du côté euh, du festival. Là. Ça avait été une belle soirée. Euh, donc, il a attiré des gens. Euh, les gens chantaient avec eux là, les chansons qui sont très connues euh... « Turn my head ». C'est en plein ça. Écoute, c'est pareil. On, on, on le reconnu. Désolé
3: euh, d'avoir gâché <rire> votre matinée, euh, d'avoir chanté. OK, bien par la suite, il y avait tout d'autres choses? Euh,
0: c'est pas mal ça là, qui s'est passé là, hier là, du côté euh, des critiques. C'était Mariah Carey qu'on attendait. On avait hâte mm -hmm. de voir s'il allait avoir quelques frasques vocales. Euh, finalement, ça, ça a super bien été. Puis ce qui me fait rire, c'est que dans les journaux ce matin, on peut lire euh, La diva s'est longuement fait désirer. Calmez-vous. Ah, ouais. 20 minutes en retard. Puis en passant, c'est un retard qui est tout à fait normal là, sur les plaines. Slipknot est arrivé 25 Ils font minutes. Et
3: l'expression est fashionably late. Ouais. D'habitude, c'est dans le 15 minutes, on y donne à 20 minutes. Là. Je veux dire, des... ils sont attendus. Puis je pense que c'est quasiment nécessaire. Même quand on va voir plein de, plein de spectacles commence commencent toujours plus tard ouais. pour être sûr que tout le monde est là. Euh, bon. <rire> 20 minutes, là, c'est
0: rien d'incroyable. On a
3: trouvé de quoi. Bon, au moins, c'est pas sa voix. Tant mieux. Belle nouvelle. Ouais, tout à fait. <rire> c'est fait à temps.
0: Je sais pas si euh, tu vas aller faire un tour au Festival d'été de Québec cette fin de semaine. Oui.
3: Qu'est-ce de... qui se passe?
0: gros spectacle euh, mm -hmm. à venir. Ce soir, c'est euh, Logic. C'est un rappeur du Maryland. Euh, il y a cinq albums à son actif. Euh, il est connu pour euh, des, euh, des textes très pertinents. Euh, c'est un artiste intello euh, qui parle, entre autres, euh, d'égalité des sexes, euh, du respect de la religion, de de, de tous et chacun. Puis c'est un rapport qui évite les parties, euh, qui se tient loin des consommations de drogue aussi. Tu sais, c'est un c'est un rapport qui est quand même loin des stéréotypes qu'on se fait là de la musique hip-hop. Mm -hmm. Place okay. Georges 5 à 20h, c'est une formation canadienne, OBI the Brave. Euh, c'est un groupe qui s'est fait, euh, qui s'est formé en 2011. Euh, c'est du punk, donc si ça vous intéresse. Et ça <rire> se poursuit à 21h20. Un groupe directement de la Floride, A Day to Remember, euh, ils sont derrière six albums. Euh, six albums studio, puis ils vont venir présenter euh, le dernier album, Bad Vibration. OK. Place duville c'est de la musique du, du monde. Euh, c'est euh, Salif Keita euh, qui va être en spectacle à 21h10. C'est un chanteur un malien. Il va venir fêter son 70e anniversaire et aussi ses 50 ans de carrière. Wow. Et en terminant, euh, du côté de l'Impérial, c'est Safia Nolin à 21h10. Puis pour la fin de semaine, là, je vous passe ça rapidement. Samedi, Imagine Dragons. Hey,
3: samedi, roulement de tambour. Imagine Dragon, c'est pas mal le show. Là,
0: ah, grosse soirée pour samedi. Ouais. Là, ça va être une belle soirée. un annonce beau, je pense. Tout à fait. Ça va aider à remplir les plaines. Puis il y a le rappeur Montréalais Loud qui, lui, va être du côté de la place Georges V. Ah. Et dimanche aussi, c'est une grosse soirée hein. soirée de clôture du Festival d'été de Québec. Il y en a qui disent enfin je vais pouvoir dormir. <rire> euh, The Offspring et Blink qui vont être sur les plaines. Puis Mes Aïeux est à la place Georges V.
3: Super week-end du festival. Merci beaucoup, Véronique Racine, pour cette chronique.
0: Cube Radio.